1: the end is in the beginning and yet you go on. The Initiation of a New Aeon. Hail to the King, Baby. What is this?
0: Cowabunga! Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu eurem lieblings und PC-Spiele-Podcast Cowabunga Play. Mein Name ist Captain M und bei mir ist mal wieder der gute alte 16-Bit-Malo. Hallo! Hallo, Captain!
1: Hallo, Freunde!
0: Wirklich schön, dass wir uns wieder mal zusammengefunden haben. Den Anfang, den machen jetzt aber unsere Give me the unsere... Die News werden eingeleitet mit den aktuellen Spieleerscheinungen des Monats Mai 2015. Und laut Liste macht den Anfang am 1. Mai State of Decay Year One Survival Edition. Ja, ähm, State of Decay habe ich einmal schon im Indie-Programm. Flash, glaube ich, besprochen, hier bei uns. Und ich bin da ja ein großer Fan des Spiels. ist ja so ein Open-World-Zombie-Survival-Spiel, allerdings in einer Singleplayer-Version. Und die Grafik war so ein bisschen der Knackpunkt bei dem Spiel. Sah wirklich nicht sehr hübsch aus. Und das wird jetzt da geändert. Die Year, of, uh, Year One Survival Edition Edition hübsch das Ganze auf. Und man bekommt auch noch die DLCs, die ja erschienen sind, mit dabei. Finde ich nicht wirklich ein Anreiz, mir das Spiel jetzt nochmal nachzukaufen. Aber ich glaube, man hat auch die Möglichkeit, mit einem Aufpreis, äh, ja, wenn man das Spiel schon besitzt, dann mit dem Aufpreis dann sich die Edition dann zu aktivieren. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich es mir nochmal holen würde. Wer es noch nicht hat, der sollte da auf jeden Fall zuschlagen.
1: Hattest du dir das? Das war doch dieses Spiel, das äh, mir damit aufgefallen ist, durch diese extrem witzigen Bugs, die äh, ständig produziert worden sind, oder? Wenn man mit dem Auto fährt, auf einmal die witzigsten Sprünge da voll führt und äh
0: ja, ja, es war te technisch vielleicht nicht das Beste, aber ich finde, es ist auf jeden Fall das beste
1: äh, Zombie-Survival-Spiel. Also ich fand das vom Feeling ja schon ganz cool. Also so die Atmosphäre kam nicht drüber, auch dieses äh, permadez dingens ähm, hat da durchaus seinen eigenen Reiz beigetragen also. Ja, doch. Ich habe es noch nicht. Vielleicht ist das für mich ein Anreiz, äh, wenn es auf PlayStation rauskommen würde, was es anscheinend nicht tut, umso mehr. Aber vielleicht auch mal auf dem Rechner.
0: Ist eigentlich schade für die PlayStation-Besitzer, äh, wo du das gerade erwähnst, das mit dem perma Das ist ja so, dass du ähm, viele Figuren da spielst. Du hast eine Gruppe von Leuten und du kannst die auch erweitern. Und wenn du dann stirbst, ist diese Figur aus deiner Gruppe dann auch weg und wird ich, es gibt auch so kleine Momente, wo die Figur da mehr oder weniger betrauert wird und so weiter. Also das ist schon sehr sehr nett. Und mal was anderes. Aber gut. Als zweites steht dort reverse side und das könnte ein echter Geheimtipp werden, denn es erzählt die Alternative, ein alternatives Szenario der Mondlandung und zwar haben es die Russen geschafft und dort eine Mondbasis errichtet und man begibt sich auf diese im First-Person-Stil und ja, es, der Mond ist natürlich nicht leer, da ist etwas verborgen in dem Untiefen des Mondes und Mond. ja
1: die richtig Nazi-Zombies genau, Nazi doch klar
0: aber <lacht> sieht sehr ja. düster aus, sieht sehr stimmungsvoll aus und, ja, hat so eine leichte Dead Space Note, finde ich. Klar, Weltraum und so weiter. Könnte interessant sein. Interessant ist sicherlich auch Wolfenst
1: Wolfenstein. Wolfenstein. The, Wolfenstein, <lacht> The Old Blood. Ja, Wolfenstein, The Old Blood hat ja quasi so eine kleine Renaissance des Old Oldschool-Shooters herbeigeführt, äh. Zuerst wurde das ja nur gut bewertet, dieses Spiel, und dann auf einmal wurde es ja ein richtiger Boom und Kult drumherum entwickelt. Äh, Finde ich persönlich nett, ich habe es bisher noch nicht gespielt, äh, aber es reizt mich halt auch, weil das so von der, von der trashigen Story und dem ganzen Ambiente mich schon anspricht. Und dieses The Old Blood äh, DLC ist mit seiner, glaube ich, 7-8 Stunden Kampagne für 20 Euro, äh, da, es gibt Vollspiele, die teurer sind und weniger Inhalt bieten, also wer Wolfenstein mochte, wird das sicherlich auch mögen und äh, wer vielleicht möchte, erstmal klein anfangen möchte und sich den dlc kann das ja auch tun, weil die Geschichte chronologisch vor den Ereignissen aus äh, dem Hauptspiel steht, deswegen ja, vielleicht mache ich gleich noch mal den Rechner an und lade mir das mal runter, mal gucken. Ich habe mich gerade selbst gehypt mit, meinem, oh. mit, meinem, mit meiner kurzen Erzählung.
0: <lacht> das, sind immer, das ist immer das Beste, wenn man das schafft. So soll es so ja auch sein. Kannst du dich denn auch hypen lassen
1: für Project Cars? Ich, ich hoffe es doch. Ich bin ja nach wie vor auf der Suche nach dem ultimativen Autorennenspiel. Äh, ich hoffe, mal, dass Project Cars da ein bisschen liefern kann. Ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, entgegen zu anderen Spielen jetzt die Entwicklung und die, die Infos äh, nicht so würdig verfolgt habe. Deswegen kann ich nicht sagen, ob der Hype gerechtfertigt ist, den ich mir selbst hier mache oder ob das die nächste Gurke wird oder was heißt Gurke, aber das nächste Spiel, was nicht so abliefert, wie ich mir das vorstelle. Also vielleicht hast du ja schon ein bisschen mehr dazu gehört.
0: Naja, Rennspielfreunde finden es, glaube ich, ganz toll. Jetzt bin ich kein, persönlich kein großer Rennspielfreund, sondern eher Freund von, von Landschaften und Welten. Also für mich persönlich ist so ein The Crew viel attraktiver, aber es ist jetzt auch keine, ist ja auch keine Simulation. Project Cars ist wohl sehr auf Realismus bedacht. Sieht schick aus, aber, ja, für mich jetzt nicht so. Ich weiß ja nicht, was du suchst. Suchst du ein neues Gran Turismo oder, ja, ja
1: dann. Ich, ich suche einfach nur ein Gran Turismo ja, 2
0: in ja, 9. Ich, ich glaube, dann ist das schon, wäre das für dich auf jeden Fall eine kleine Empfehlung. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen. Das tue ich. Ja, ob wir uns gemeinsam Kirby und der Regenbogen äh, anschauen, Regenbogenpinsel, äh, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Aber Kirby ist ja per se erstmal sympathisch, ne?
1: In der Tat. Äh, tatsächlich war Kirby eine meiner ersten Lieblings-Videospielfiguren. Ich habe in der Schule früher, in der 6. oder 7. Klasse, angefangen, Comics zu malen. Mit Kirby als Hauptfigur. Was natürlich aus dem einen daran lag, dass es so eine Kugel mit Augen relativ einfach zu zeichnen war. Aber natürlich hat er auch einen gewissen Charme, dieser lustige kleine Alle verschlucker. Ja, und dieses äh, Kirby und der Regenbogenpinsel. Ist ja so, ein, so eine Art gimmick -Spiel. Ich meine, es kam ja auch schon auf dem 3DS vorher raus. Das ist möglich.
0: Habe ich jetzt nicht mehr so im Gedächtnis, aber
1: klingt, klingt also irgendwie danach. Es ist ja ein Touchpad-Spiel. Wurde dann auch die, bei, dem, bei der Wii U den, das Tablet quasi entsprechend benutzt, um Kirby anhand dieser, mit dem Regenbogenpinsel ja. auf Regenbogenlinien durch diese Welt zu führen. Äh, ja. Nett. Nett. Wie gesagt, das kommt für eine schmale Mark raus, verhältnismäßig. Kein Vollpreistitel. Kann man sich überlegen, aber ist auch jetzt sicherlich kein, kein bahnbrechendes Ereignis im Spiel im Monat Mai. Genauso wie
0: Puzzle and Dragon Set. Plus Super Mario Edition. Super Mario Edition sowas. Also Boah, das, das sagt mir. Äh, gar nee, das ist doch so eine Sache, die hat man hier auf einer Liste stehen und hat man keine Lust irgendwie oder keine Ambition, da mal nachzuschauen, was das überhaupt ist. Ne? Trotz unseres journalistischen Auftrages äh, konnte ich mich das einfach nicht konnte ich mich so, so, so ja überwinden. Das ging einfach nicht. Vielleicht weißt du ja was dazu
1: zu sagen. Nee, nee, ähm, ich bin schon bei dem Titel sehr abgeschreckt ja. gewesen, deswegen. Ja. Äh, sorry. Ich ich hoffe, unsere Manche Sachen, die kann ich mir auch nicht antun.
0: Genau, ich hoffe unsere Hörer und Hörerinnen äh, sehen das ähnlich. Ähm, wir machen weiter. Zwölfter Mai, in Torren ist ein Action-Adventure. Geht nur drei oder vier Stunden und äh, ist auch in so einer Fantasy-Welt, ja, Märchenwelt ange angesiedelt und man spielt eine junge Dame. Ähm, ich habe mir das noch nicht genauer angeschaut, wie es sich jetzt im Detail spielt, aber ich denke, wenn es demnächst ein bisschen günstiger ist, und es ist jetzt auch nicht teuer, es sind 10 Euro, aber ich, ja, da sehe ich immer so diese... Ja, wenn man es dann hochrechnet und so weiter, lohnt sich das noch nicht. Aber irgendwann wird es dann 5 Euro kosten und dann werde ich es anspielen und euch davon berichten. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ja, ähm, ja also für den
1: Indie-Titel sieht es schön aus, das kann man schon sagen. Ja,
0: na, ich finde den Stil, der gefällt mir. Äh, ne? Also unabhängig jetzt von toller High-End-Grafik. Ich habe gestern wieder Willen
1: ein äh, Let's Play von diesem Spiel gesehen. Ah. Und ich persönlich... Die Atmosphäre die diese, diese, diese Grafik schafft, ist sehr, sehr schön, gerade die Umwelt und sowas. Aber ich finde, die äh, Hauptfigur an sich sieht manchmal ein bisschen komisch aus. Aber, und das kann man in Spielen, die wirklich eine Retro in die Grafik haben, immer gut retuschieren. Und Spiele wie dieses, was ja nun jetzt wirklich hübsch aussehen, da fallen dann solche Kleinigkeiten dann doch mehr auf. Finde ich persönlich, aber das stört die Immersion äh, jetzt nicht großartig. Also ich glaube, dass das Spiel durchaus mehr... Ähm, die Geschichte durch Emotionen erzählen, nicht durch die reine Geschichte an sich. Und auch ein Spiel, das man, glaube ich, mehrfach durchspielen kann und soll, äh, damit es dann auch wirklich die ganze Geschichte quasi offenbart. Es geht ja, auch, glaube ich, auch um Traumwelten und äh, auch ein bisschen um das Heranwachsen, weil, weil, wenn man stirbt, stirbt man ja nicht einfach nur so äh, und wird respawned, sondern dieser Tod wird immer mit so einer Art, äh, wird versucht, im, im Spiel zu erklären. Nicht, dass man einfach stirbt und taucht wieder auf, sondern man wird wach. Und muss da wieder ein bisschen durch die Welt laufen. Teilweise wird man neu geboren nach einem Tod. Also äh, interessant und irgendwo auch grausam. Kaufen. Greift zu. Ja, wie gesagt. Für Freunde und für eine schmale Mark. Greift auch zu bei dem Spiel
0: Invisible Inc. Dem neuen Spiel, der Don't Starve mache, ist diesmal ein an ja, x kam angelehntes äh, 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 Strategie Spiel und spielt in so einem ähm, Agenten-Setting. Und da muss ich sagen, das ist absolut nicht mein Setting. Sieht auch wieder schön aus, aber ach, ich weiß nicht. Nee. Nee. Ähm, Galactic Civilization 3. Na, jetzt kommst du, Ja, he? ich glaube,
1: Galactic Civilization ähm, bewegt sich ja so in der äh, in der Gemengelage von Master of Orion. Wie ich so hörte, was mhm. ja, wer den Podcast aufmerksam verfolgt, der weiß ja, dass Master of Orion 2 eins meiner Lieblingsspiele ist. Aller Zeiten. Dein auch Lieblingsspiel. Sicherlich äh, von vielen anderen Leuten auch. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, Texas Pets ein großer Freund ist von äh, Master of Orion 2, aber ja, ja, ja. Er redet da ständig vor. Ich habe bisher nicht viel davon gehört. Was ich hörte, war halt äh, gut, aber kein kein essentielles Machwerk. Was mich an eine Sache erinnert, die unser Zuhörer und teilweise auch aktiver Co-Kommentator Daok, mir mitgeteilt hat: Er würde sich freuen, wenn wir zu manchen Titeln auch so ein bisschen Referenz anleihen geben nach dem Motto äh, Pressespiegel ja, okay. zu die diversen Titeln, die uns jetzt vielleicht die Dinge benneigert, also keine Megatitel wie den Witcher oder sowas, sondern Spiele, die etwas vielleicht in der 32 Reihe sich bewegen. Äh, und im Falle von Galactic Civilizations kann ich sagen, das hat sich in einem großen deutschen Printmagazin mit einer etwas höheren 70er-Wertung eingependelt. Also für, für für Fans auf jeden Fall geeignetes Genrefutter.
0: Ja, schön, schön, dass das noch bedient wird, diese
1: Randgenres. Ja. Find ich ja, nämlich ein... auch. Traurig, dass ich mit Master dass ich mit äh, master of Orion 2 immer noch das Referenzwerk aus dem Jahr 1997 ist... Spiele. Aber das ist bei Fußballmanagern Managern ja ähnlich. Ne? Anschluss 3 ist heute unerreicht, aber okay.
0: Ja, äh, voll im Trend sind Indie-Spiele im Pixel-Look. Und genau so eins ist auch Not a Hero. Sieht äh... Naja, hat diesmal so eine zweieinhalb D-Ansicht, aber ich fange mal von vorne an. Es geht darum, und das finde ich wieder mal typisch Indie so verrückt, äh, es geht um einen Riesenhasen aus der Zukunft, der in einer Stadt Bürgermeister werden möchte und mobilisiert eine Bürgerwehr, die den politischen Wahlkampf ähm, ja, befeuern sollen und das tut man, indem man Verbrecher tötet. <lacht> großartig, großartig. Also, bravo also nicht schlecht, muss ich sagen also jetzt wo ich es so ausspreche, denke ich mir, ich kaufe es mir oh, ja, man bewegt sich durch Level, man äh, hat so eine Art Duck- und Cover-System, darum auch 2,5D, also man sieht sich schon von der Seite, aber man kann sich halt hinter Objekte verstecken, ne, so wegtauchen ähm, und feuert dann auf die Bösewichte ich glaube, das war's schon reicht auch reicht auch
1: aber es äh, wirkt so von den Bildern her auch. Da wird nicht äh, gegeizt mit, äh, mit nee, äh, nee, Pixel Shoot.
0: Ja. Was für die Gore-Fans.
1: Besser-Spiegel
0: <lacht> genau. kann ich hier auch nochmal wiedergeben. GameStar gibt 76 Points.
1: Eine ordentliche Wertung für ja, dieses für Konzept. Die für Fans.
0: Ja, sicher. Genauso wie. Trains. Mit Z. A new... Mit, mit o, Z. A new era. Der ghetto oh ja. ja. Boah. Ja, ich könnte wahrscheinlich eine ganze Menge dazu sagen, aber das überlasse ich lieber den anderen Presseleuten, die da Artikel zu schreiben. Vielleicht verlinke ich an der Stelle mal den einen oder anderen Artikel. Wäre das was? Wäre da, wär doch mal eine Möglichkeit. <lacht>
1: Da würde ja. ich auch noch mal drauf zurückkommen, gerne.
0: Ja, der 19. Mhm. Mai übrigens, ne? da werden jetzt werden die Fanherzen groß. Der Witcher 3 Wild Hunt erscheint offiziell im Handel und auf allen Konsolen einschließlich PC. Ja, ähm, ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe es mir vorbestellt und bin vor allen Dingen gespannt, wie sich das Ganze dann auf meinem PC zeigen wird denn die Systemvoraussetzungen sind ja schon hoch. Aber jetzt hört man ja allerorts Graf Grafik-Downgrade, äh, weil die Konsolen ja so schlecht bestückt sind. Und ich muss sagen, also, ich, es sah ja wirklich toll aus, was man so gesehen hat vom Witcher, aber das, was man jetzt, also das Spielmaterial, was man so von der Playstation 4 gesehen hat, naja, ne, sah jetzt nicht schlecht aus, oder so, aber... Das nee. war jetzt kein
1: Fotorealismus. Ja. Da sind wir uns, glaube ich, mal einig. Die Frage ist, ob das auch dem der, der Look einfach. Vielleicht möchten die auch gar nicht mehr, dass der Look nicht mehr hergibt, sondern dass die möchten, dass <lacht> der <so>, Look <lacht> aussieht. wie und poliert. Ähm, Ja, ich meine, man darf nicht vergessen, das Spiel ist riesig. Ne? Ein GTA V zum Beispiel kam grafisch auch nicht an The Last of Us heran, hatte aber dafür einen Umfang, der war ja, ja. 20 Mal so groß. Man muss ja auch hinter stehen einstellen. Verstehe ich, Versteh ich machen. durchaus. Aber ich
0: habe jetzt als ähm, Gegenbeispiel GTA 5 für den PC und das sieht wirklich top aus. Also, ne? Ist natürlich die Frage, wie, wie, wie sieht es dann auf dem PC aus? Klar. Aber wenn die Grafik downgegradet wird und ich habe mir die Ultra, es gibt jetzt GameStar, PC Games und so weiter haben äh, so Grafikvergleiche ge gezeigt und äh, zwischen minimalen und Ultra-Einstellungen. Das sieht gut aus, auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, bei der Größe von so einem Spiel ist es, muss man das nochmal anders bewerten. Aber
1: ja, wir müssen mal vielleicht äh, dann der Hock fragen. Ich glaube, der <lacht> hat den besseren Rechner von, von euch allen. Ne? Also vielleicht kann der das dann irgendwie auch, würde ich mal aufs Maximum hochschrauben und mal ausprobieren, wie das aussieht. Müssen wir den nochmal mal einladen, den Kollegen.
0: Genau. Also Da Hock, wenn du das jetzt hörst, kauf dir bitte den Witcher <lacht> und dein Rechner, ne? Der der wird sich, dann,
1: wird sich dann beweisen können. Ja, ich glaube, mein Rechner würde diese DVD nicht mal aufnehmen. Der würde sofort ausspucken und sagen, ich bin nicht würdig. Äh, naja, muss ich wohl auf der Playstation 4 spielen. und kann mal wieder mit der Master Race nicht mithalten, aber
0: Uh, mich, mich nervt schon, ne? also jetzt holt man sich einen neuen Rechner und dann, naja ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall wäre es schön, wenn es flüssig läuft und da war ja auch ähm, die Rede davon, dass es da einige Performance-Einbrüche gab, auch auf der Playstation 4 und das finde ich schon ärgerlich, also das war früher, glaube ich, anders jetzt, wo man alles nachpatchen kann und so weiter.
1: Wird man fauler? Naja. Oder ja. der Druck wird größer? Das ist die Welt, in der wir leben, Captain. Damit müssen wir uns arrangieren.
0: Ja. Machen wir schnell weiter. Carmageddon Reincarnation war letzten Monat schon im Gespräch bei uns, wurde aber auf den Mai verschoben. Und ja, was kann man zu Carmageddon Reincarnation noch sagen, außer dass es... Ja.
1: Wenn das 5 Euro irgendwo im Download-Store ist, dann überlege ich mir, dass wenn es einen lustigen Multiplayer hat, sogar vielleicht sogar noch lieber, aber ansonsten sieht es einfach halt nur schlecht aus. Äh, und Punkte natürlich höchstens, damit dass man die Leute plattfahren kann und das lustig aussieht, aber
0: und du kannst Kühe überfahren, wenn man das möchte, aber eigentlich hört da für mich der Spaß auf.
1: Ja, wie wir generell zum Thema Tierschutz stehen, erfahrt ihr auch übrigens in der nächsten Folge Quatschcraft, wo der liebe Steve wohl doch etwas über die über die Stränge schlägt und entsprechend bestraft werden muss. Oh yeah. Ja? Tiere sind unsere Freunde ja. und wir essen unsere Freunde nicht. Ja.
0: Auf und keinen rein. Fall. Niemals. Sunset, auch am 21. Mai, ähm, ist mal wieder ein spannender Indie-Titel. Und das meine ich gar nicht so äh, ironisch, wie es sich jetzt vielleicht gerade angehört haben mag. Es ist eine, 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 eine Zukunft, nein, eine, eine Vision von 1972 in einem lateinamerikanischen Land, also eine fiktive. Ähm, da herrscht eine Diktatur, Diktatur und wir spielen eine junge Dame, die sich so ein bisschen der Black Power Bewegung angeschlossen hat. Und naja, es ist so ein Antikriegsthema, Rassenkonflikte etc. Pipapo, sehr politisch, reflektiv hoffentlich. Und man bewegt sich wie schon in Spielen Gun Home, Die Esther und so weiter aus der, in der First Person Perspektive. Und ja, erkundet ein Apartment und aus, von diesem Apartment aus sieht man quasi, hat man einen Blick auf die Welt äh, in diesem Land und man sieht dann allerlei Dinge. Ich bin gespannt, was das letzten Endes genau sein wird und ob es mich dann auch beschäftigen kann und wird. Mal sehen. Was für <lacht> den in intellektuellen Spieler. Ja.
1: Ja, da bin ich ja schon lange wieder raus. Also ich habe dich schon verloren, nachdem du Sunset gesagt hast, da war ich schon wieder bei Kammergeron und habe ein bisschen über Menschenplattformen nachgedacht.
0: Die ganze Aber Zeit, dass mir nicht zugehört. Das hast du halt gedacht. Und wie du da Tiere und Omas <lacht> überfährst. Ja, ich, ich
1: fände es halt, halt den Clou, wenn es bei Kammergeron auch so eine Art Nazi-Zombies geben würde. Das würde dem Spiel nochmal den letzten Pet und auch ein bisschen Einständigkeit verleihen.
0: Auto, ja. Rennspiel und Nazi-Zombies, das gab es noch nie.
1: Ja, eben, Spieleprogrammierer. Hör halt zu, das ist die Marktlücke.
0: Magica 2. Oder Magica. Ach, das ist auch so, das ist so, weiß ich nicht. Das, 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 das
1: nee. Ich sage jetzt mal ganz wild, das ist einfach nur sowas wie Dota. nur mit. Bestimmt, genau, wie Dota.
0: Action-Rollenspiel, Steht hier. Für Fans nee, halt. Also Für es gibt Fans. einfach Titel, da will man sich nicht mit beschäftigen. Das, das müssen die Hörer auch langsam mal verstehen. Dass wir hier nicht ausufernde Dialoge halten können. Zu jedem Scheiß. Ja, Tut mir leid.
1: Ja. Du bist gerade ein bisschen außer dir, das verstehe ich. aber. Tut ich mir leid. Genau aber, nein, nein, ich nicht, muss
0: es doch mal sagen. Nee? Jeden Monat dieses Schrotttitel. <lacht> Prost. <lacht> aber, aber ein Top-Titel scheint ja Splatoon zu sein.
1: Zumindest für mal wieder einer der originellen, äh, eigenständigen Titel für die, für die Wii. Hat mal wieder ein, ein, ein interessantes Physik-Idee, äh, die dahinter steckt. Und Man Splatoon. Ähm, yeah. Wie der Name schon sagt, man äh, verspritzt Farbe. Wie der Name schon sagt. <lacht> man
0: verspritzt Farbe.
1: <lacht> Aber... Da ich tatsächlich bis vor kurzem noch kein Wii U, äh, ja, ich bin auch kein Wii U-Besitzer, aber zumindest aktuell im äh, Besitz einer Wii U, was mich zu einem Wii U-Besitzer macht, <lacht> äh, dass man sich doch ein bisschen mehr dann auch mit der Konsole beschäftigt, ist klar. Aber vorher war das nicht der Fall und in dem Fall kann ich zu Splatoon nicht viel sagen, außer dass es viele Wii U-Freunde gibt, die sich darauf freuen. <lacht> was? Jetzt habe ich ungefähr 30 Sekunden verbracht, äh, heiße Luft von mir zu lassen. Und ich höre gar nicht auf, ich mache immer weiter. Hast du vielleicht noch was zu sagen?
0: Nein, ich glaube nicht. Obwohl, außer, dass ich sagen muss, wenn ich eine Wii U besitzen würde, dann würde ich, glaube ich, weinen. Gut. <lacht>
1: <lacht> Einfach nur weinen. <lacht> aber ein Wort auch zu Wii U. Was ich aber ganz nett finde, zumindest für Sammler und für Leute, die zu viel Geld haben, diese Amiibos, das sind ja diese kleinen mhm, äh, Plastikfigurchen, die es ja auch schon für sowas gibt wie äh, Disney's Infinity oder dieses... Ähm, anderes Spiel, was viel erfolgreicher ist, aber wo ich den Namen mal vergesse, äh, ist auch egal. Jedenfalls gibt es diese Figuren, ziemlich interessant und äh, gerade weil Nintendo ist auch ein bisschen, werden sie auch gut in, in alle möglichen Spiele mit eingebaut. Also ich habe es jetzt nicht ganz so wirklich raus, aber ich sag mal so, ich glaube, dass es ist, du kaufst dir dieses Amiibo und hast einmal damit ein Sammlerstück, was du dir ins Regal stellen kannst, ja. zum anderen aber auch ähm, hast du da Daten in dieser Amiibo-Figur drin und kannst damit in diversen Spielen, diverse Sachen freischalten. Also, das ist so eine Art DLC, diese Figur. Für ja. Spiele übergreifend. Du hast bei Smash Bros. dann die Möglichkeit, irgendwas für deine Figur damit einzufügen, oder bei Mario Kart. Und, äh, finde ich persönlich nicht schlecht. Jetzt habe ich mich mal aus persönlichen Gründen umgeguckt nach einer, nach einer Daisy-Amiibo-Figur, äh, aber musste da feststellen, es gibt keine Daisy und es gibt keinen Waluigi. <lacht> Kann das denn sein?
0: Waluigi! Und Den hätte ich mir aber sofort geholt.
1: Tatsächlich gibt es Figuren, die haben schon so eine Art Sammlerwert. Die kann man selbst neu oder die kann man aktuell auch nur für... Also der normale Amiibo kostet, glaube ich, 13 Euro in den Reh. Und jetzt zum Beispiel diese... Ich vergesse den Namen. Diese blonde Geisterblau-Frau aus Mario Galaxy war das, glaube ich. Hm. Die kriegt man teilweise nur noch für 40, 50 Euro. Und es liegt auch zum Teil daran, weil ich gehört hatte, dass jemand diese Figur so ätzend findet, dass ja... Egal wo er war, alle Figuren von dieser von dieser speziellen Figur weggekauft hat. Und somit für eine Verknappung am Markt gesorgt hat. Was ich abenteuerlich finde, diese Geschichte. Aber ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum diese Figur so teuer ist. Moment, ich muss mal eben gucken, welcher das war.
0: Merkwürdig, merkwürdig. Ich finde 13 Euro für so eine Figur erstmal ganz ein guter Kurs, ne? Ist erschwinglich.
1: Genau, ich da kann man mal drüber Leben nachdenken, sich die zu holen. Und äh, ja. Und das sind doch so nette Geschenke, und dann siehst du das im Laden und kaufst es deinem Kind oder deinem Kumpel oder wer auch immer, wenn einer Geburtstag hat. Es gibt ja alles Mögliche. Es gibt ja auch Nintendo-fernere Amiibos wie Pac-Man zum Beispiel. Äh ja, also, wie gesagt, ich finde das gar nicht mal so verkehrt.
0: Das ist mal eine positive Sache zu diesem Thema. <lacht> genau. Wii You! hast du noch was zu den Figuren zu sagen? Ansonsten würde ich jetzt mit dem letzten Titel fortfahren auf der Liste.
1: Nein, ich habe dazu nichts mehr zu sagen.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Roller Coaster Tycoon World. Ja. Da gab es im Vorfeld schon sehr starke Kritik äh, der, der, der Optik, die Optik betreffend. Und ähm, ja, steht unter keinem guten Stern, dieses Spiel. Ähm, schade eigentlich, ich hätte eigentlich mal wieder Lust auf so eine, so eine Freizeitpark-Simulation, Rollercoaster bauen. Hatte mhm. mir früher mal viel Spaß gemacht, aber, aber ich weiß auch nicht, braucht brauche da was, was besser, besser bewertetes, Alles klar. Und so bee also beeinflussbar. Schade. Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, The Witcher 3, das ist das Ding des Monats, alles andere...
1: Richtig. Das taucht nicht mal als äh, kostenlose Dreingrabe für irgendwie ein, ein Abo von einer Brigitte oder sowas. Also das ist ganz im Ernst. Für, für ein Euro im Bundle kaufe ich mir das. <lacht> Alle. <lacht> Alle. Jutsch. Juts. Jut. Fazit-Scheiß-Videospiele. Richtig. Gibt nur mit bin alte
0: Männer geworden. <lacht>
1: ja.
0: Gucken wir uns doch mal die, die News im Allgemeinen an. Meine Frage an dich, hattest du oder hast du besondere News für unsere
1: Hörer und Hörerinnen? Ja, zwei Kleinigkeiten. Uh, News Schrägstrich-Gerüchte. Mhm. Um, Eine hatten wir schon kurz thematisiert bei Quatschcraft, wo wir übrigens abseits unseres aktuellen Formates beim uh, Podcast über diverse interessante Themen sprechen. Also es lohnt sich auch da immer wieder mal reinzuhören. Und zwar Auf jeden Fall. Silent Hills. Das ist jetzt auch von offizieller Seite abgesagt worden, also das können wir vergessen. Entsprechend hoch gehen natürlich jetzt äh, Gebote und auch ähm, die Preise für PT, was ja nur ein Download-Demo war und inzwischen werden Playstation verkauft, wo diese Demo drauf ist, für absurde Preise. Es ne, Ist ja auch nicht mehr auf dem äh, im Store zu haben, dieses Spiel. Das heißt, wer es ich auf, dem, auf der Playstation hat, hat quasi ein Unikat. Und mhm. äh, das ist natürlich dann jetzt etwas, was in der Wertsteigerung begriffen ist. Also Sammler, äh, achtet darauf, dass euch das nicht von der Festplatte verschwindet.
0: Guter, ja. heißer Tipp vom 16-Bit-Malo.
1: So sieht es nämlich aus. Man muss ja gucken, wo man bleibt. Richtig. Zu, zum anderen, und darauf habe ich ja schon lange gewartet und eigentlich auch nicht so wirklich ich überraschen, dass Fallout 4 äh, wird immer heißer, dass es in diesem Jahr die erste große Ankündigung gibt und da gibt es zwei verschiedene äh, Spuren zu Vorankündigungen. Zum einen wird ein Gameplay-Video anscheinend erscheinen, was 20 bis 30 Minuten Gameplay zeigt. Zum anderen soll ein Trailer zum Spiel erscheint, äh, erscheinen, der von niemand geringeren als Guillermo del Toro äh, inszeniert wird. Was natürlich auf viele hoffen lässt, und, ohne natürlich den äh, guten alten Guillermo del Toro-Spielefluch wieder ein bisschen Futter verleiht, denn, wie wir ja wissen, P.T., Silent Hills, äh, mit Guillermo, Toro wurde nichts, und ein anderes Spiel, wo ich den Namen immer wieder vergesse, wo er dann beteiligt war, ist ja auch leider den Bach runtergegangen. Ja. Aber mal gucken, äh, da freue ich mich halt sehr drauf. Fallout 3 und New Vegas waren ja, die besten Rollenspiele, die ich auf der Playstation 3 gespielt habe, in der letzten Generation. Von daher bin ich sehr gespannt und Schauen wir mal, was da kommt. Auf der E3 spätestens wissen wir dann mehr.
0: Wusstest du eigentlich, dass Fallout 3 größer, flächenmäßig größer ist als Skyrim?
1: Nein, das wusste ich nicht, bis du es mir vor kurzem gesagt hast, aber ich bin nach wie vor erstaunt, das zu hören. Ja. Äh,
0: an dieser Stelle werde ich nochmal eine ganz interessante Seite verlinken von einem Blogger, der äh, verschiedene Videospielwelten nebeneinander miteinander verglichen hat. Und was da so rauskam, das ist wirklich. Erstaunlich, da war ich ähm, doch etwas verblüfft. Sehr interessant, sehr interessant. Immer in, in Quadratmeterzahlen auch die exakte Größe aufgeschrieben. Äh, Fuel beispielsweise ist ein äh, Rennspiel, was irgendwie 2009 oder so rauskam. Äh, irgendwie unfassbar groß, größer als, keine Ahnung, 10 äh, mal Skyrim zusammengenommen oder so. 19.000, äh, oh, Wahnsinn! Hat nur keiner gespielt, weil es schlecht ist und die Welt nicht gut gefüllt. Aber immer interessant, wie groß, wie was für Dimensionen Spiele annehmen können. Äh, hat, hat was. Werde ich auf jeden Fall verlinken für Leute, die sich für Open World-Spiele interessieren und Größe vor allen Dingen. Jawohl. Fallout 4 bin ich übrigens voll auf deiner Seite. Ich will es auch haben. Habe ich sehr viel Lust dran auf. Würde mich freuen. Ähm... Ich habe eigentlich nicht wirklich nichts wirklich Neues, außer dass ich etwas überfrachtet bin von Informationen, die GTA 5 und den Witcher 3 betreffen. GTA 5, du hast ja wirklich jeden Tag eine neue Mod, die vor also ich rede jetzt hier von der PC-Version, eine, äh, eine neue Mod, die vorgestellt wird und jetzt sind Viren in den Mods. Ach, wer hätte das gedacht? Man kann sich damit was infizieren, wenn man da... Äh, pf, solchen, solche komischen Sachen auf, auf seinem System spielt. Ja, äh, nervt mich ein bisschen. Auch wenn es sicherlich coole Mods gibt, aber ähm, das nimmt doch etwas überhand. Und beim Witcher 3 ist es im Grunde. Das Gleiche nur, dass es da äh, um Grafik geht. Das kann ich auch nicht mehr, mehr sehen. Ist, das, ist dir das überhaupt aufgefallen in den News? Also es ist das
1: wirklich naja, die, das Mod-Thema und dann das Rockstar erst dagegen ist und dann dafür und, und genau, man das wird da ja doch äh, schwer mit bombardiert und ähnliches, wie du schon ist bei Witcher. Witcher wurde ja auch noch aufgrund anderer Thematiken äh, ausführlich behandelt, was äh, Pornografie angeht, war ja auch ein heißes Thema. soll ja ist nicht immer,
0: wie die eigenen Präferenzen so sind und wie die unsere Wahrnehmung an der Stelle äh, verändern.
1: Nicht? Also. Ich bin da extrem äh, einfach gestrickt. Das ist ja auch ein Grund, warum ich Mortal Kombat 10 nicht so gut finde wie Mortal Kombat 9. Dazu komme ich ja vielleicht später noch. Okay. Aber äh, das sind so Sachen, die all am all auffallen. Ich meine, ich bin äh, bekennender und begeisterter Bildleser. Ich bin eh ein bisschen sensibilisiert für äh, Unterschichtenthemen. themen Mein also ich, Gott. Ich, das ist kein Problem für mich. Das gebe ich gerne zu.
0: Das sagt er hier öffentlich im Podcast? Also du weißt, dass uns jetzt einige Hörer, dass es uns einige Hörer kostet, ne?
1: Ich sage mir ehrlich, werde am längsten. Und wenn ich jetzt dann von für dich nur noch 8 Bit malo bin, dann, dann muss ich damit leben.
0: Ja, aber vielleicht erschließt es auch eine neue Hörerschaft. Das kann natürlich auch sein. Ja. Die coolen Jungs und Mädels. Vorsicht, ja. So. Nee, gut. Okay. Ja, machen wir weiter mit einer schönen Nachricht. Und zwar läuft gerade noch der in einer schönen Nachricht, in Klammern, äh, der Humble Sale, Spring Sale läuft gerade. Ihr könnt mal wieder Geld ausgeben, noch und nöcher, aber es sind wirklich einige gute ähm, Angebote drin. Alle 24 Stunden neu könnt ihr bis zum 22.05. könnt ihr dann noch äh, euer Portemonnaie erleichtern, wenn ihr das wollt. Also, wenn ihr Spiele kaufen wollt, dann greift zu. Im Anschluss unserer News, da wir ja keine mehr haben, kommen wir <lacht> zu einer <lacht> kleinen und neuen Rubrik und zwar habe ich mir überlegt, wir können doch mal könnten doch mal uns die Steam Spiele anschauen, die am meisten und am häufigsten gespielt werden derzeit, also die Top 10 sozusagen. Und im Schnelldurchgang werden wir das tun, denn wir werden das einmal in jedem Podcast machen und so ja, sehen, was verändert sich da draußen bei euch und bei den Spielern im Allgemeinen. Fangen wir doch mal an. Clicker Heroes steht auf Platz 10. Und ich hatte ein Fragezeichen über meinen Kopf, als ich dieses, diesen Namen hier gelesen habe. Ja, bin ich
1: aber ganz auf deiner Seite. Das sagt mir nämlich auch erstmal gar nichts. Aber also im Schnitt äh, spielen es aber äh, 26.300 Leute. den sagt das spielt durchaus etwas. Hm. Äh, ja.
0: Es, es scheint ja so eine Art... Handy-Spielchen zu sein, wo man halt hauptsächlich klickt und ja dann weiterkommt und so. Ich habe mich, ich kenne solche Spiele nicht wirklich, aber sieht so sieht so aus ähm und hat so einen niedlichen Look. Aber ich sagte dir ja gerade schon im Vorgespräch, das werde ich der der Kathi mal auftragen. Die soll sich das mal genauer anschauen. Vielleicht ist das was für sie. Dann kann sie da mal drüber berichten, wenn sie das gespielt hat. Zu dem nächsten Spiel auf der Liste kann ich ein bisschen was erzählen, nämlich Warframe. Mit 28.912 Spielern ist es ein Third-Person-Shooter mit dem kleinen Gimmick, dass man da Nahkampfwaffen hat. Das ist so ein Sci-Fi-Setting und äh, ja, Player versus Player und, und Gruppenkämpfe und so weiter. Äh, free to play Play, wenn man es ohne irgendwelche Erweiterungen spielen möchte. Ja, wobei der offizielle slogan natürlich sagt, dass Soll... nur
1: Nin Ninjas das Spiel freispielen dürfen, aber anscheinend ist, anscheinend ist ah, ja, jeder Spieler das Spiel ein Ninja.
0: Das hat diese... Das, ja genau, das sind Science-Fiction-artige Ninja-Roboter oder Menschen mit so Anzügen. <lacht> Roboteranzüge. Okay, ich werde es nicht spielen, aber... Ja, machen spielen schon einige Garys Mod dann als nächstes mit 29.500 muss ich
1: mich 78. auch als total Nichtkenner äh, bezeichnen Garys Mod klingt wie ein Spiel was absolut super in der Hipster Community irgendwas in die Szene angesiedelt äh, ist
0: naja, es ist auf jeden Fall ein Spiel, es ist kein Spiel, es ist eher ein Programm, wo du deine Kreativität mit äh, befeuern und ausleben kannst. Ähm, du hast, ist von Valve, du hast da so ein, so ein Kit und ein Tool an verschiedenen Figuren, Vehikeln, Gebäuden und so weiter und kannst dir da so seine eigenen Spielchen basteln. Cool. Ist sehr cool, ja. Ich war schon mehrfach, um überlegen, mir das mal zuzulegen. Ähm, vielleicht mache ich das auch mal. Gary Smott. Sid Meier's Civilization 5, 29.711 Spieler.
1: Ja, erstaunlich. Ähm, ich ein bisschen schon, dass ja. ein, ein, ein Spiel Mill dieser Art äh, doch relativ weit vorne ist. Äh, bei den mhm. äh, Spielerzahlen. Wobei man nachher auch sagen muss, dass äh, zwischen den Plätzen 10 und 4... Und den ersten Dreien dann doch erhebliche Unterschiede sind. Aber nichtsdestotrotz, äh, sitzt Meier's Civilization 5 als klassisches Strategiespiel äh, auf Platz 7. Zumal es ja schon was Aktuelleres gibt.
0: Ne? Was, das muss man ja äh, auch so sehen.
1: Aber auch nur zeigt, dass das äh, neuere Civilization äh, oder dieses Weltraumspiel quasi von vielen Leuten nur als eine Art Mod äh, oder DLC angesehen wird und nicht als eigenständiges Spiel und die dann lieber bei Civilization 5 bleiben. Ja.
0: Genau, genau richtig Ja, Civ, hab ich, Civ 5 habe ich mir auch gekauft, aber ich bin da noch nicht drin, so wirklich es ist wirklich ein sehr komplexes Spiel Aber ich bin ja ich bin ja kein großer Freund von so Strategiesachen Simulationen geht noch aber, aber, aber Civilization reizt mich schon Das ähm, fände ich mal schön wenn sich da noch ein paar andere Leute finden würden die da auch Freude dran hätten Sofern ich das Spiel beherrsche Erst dann möchte ich mit anderen Menschen Logisch. spielen. Ganz klar. The Elder Scrolls 5 Skyrim. 31.494 Spieler. Ja. Toll, dass Skyrim immer noch so hoch steht und dank seiner Mod-Community, denke ich mal. Da sind wirklich. Da hat Steam aber auch alles richtig gemacht mit, mit seinem Steam-Workshop. Ein Klick, die Mod ist drin. Das Ganze wird kontrolliert, hat so eine Sicherheitsprüfung und Qualitätsprüfung vielleicht auch bei Steam. Ähm, da ist das sehr, sehr simpel und einfach. Und ich hatte es mir unlängst installiert und habe mir auch einige Mods drauf gemacht und das ist schon toll. Also du kannst dir da ganze Städte neu reinmodden ne? in das Hauptspiel.
1: Beeindruckend. Ja, es gibt ja richtig spektakuläre Mods ja, bei Skyrim, auch die das, die ganze Story des Spiels umändern. Die, die Welt mit einer neuen Fa Farbpalette quasi versehen, das ist ja für so den geneigten... Konsolenspieler wie mich, ja, ja. Äh, schwer beeindruckend, die äh, wirklich eine ganz andere Geschichte dann mit rüberbringen. Äh, teilweise das level konzept, das -Konzept ja. ändern, also wirklich beeindruckend. Wenn ich jetzt wüsste, wie das heißt, das ja. ist, glaube ich, sogar ein deutsches, gesagt, deutsches Team, das auch schon bei Elder Scrolls äh, 4 einen riesen Mod gemacht hat, das Spiel quasi verändert hat.
0: Ja, ja, das, ist, das, sind, das sind dieselben, die, ach, verdammt, wie heißt das jetzt? Gerade wird was, Enderal oder so heißt das, was jetzt entwickelt wird, das ist auch vom gleichen Team. Und Näherem ist auch für Skyrim, meine ich, oder ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nein, Quatsch, Falzgard, das war das, was in Skyrim äh, implementiert werden kann. Da bekommst du ein komplettes, eine komplette äh, Kontinent oder Insel mit dabei, wo du dann nochmal Abenteuer erleben kannst und so weiter. Im Hauptspiel. Finde ich super. Also das ist großartig. Ja, auf jeden Fall wirklich eine, eine tolle Sache und da bekommt man was fürs Geld und Skyrim ist jetzt auch 14 ,99 Euro, ist ein wirklich nicht viel Geld für so ein tolles Spiel. Zumal es mit, mit dem HD-Texture Pack auch wieder zeitgemäßer aussieht. Muss, muss man schon sagen. Wirklich, wirklich toll. Ähm, Football-Manager 2015 44.773 Spieler waren, das, das überrascht mich, das überrascht mich wirklich ja. dass äh, so ein Managerspiel hier so hoch ja, steht
1: also mich eigentlich nicht bei
0: euch da draußen
1: nicht so hundertprozentig, ich meine äh, Fußball ich denke, mal es geht hier um Fußball äh, ist ja durchaus eins der gesellschaftlich hoch angesehensten und emotionalsten äh, Interessensgebiete, die es gibt und der Fußballmanager im Allgemeinen ja auch schon seit Jahrzehnten äh, eine Marke. Und ich bin aber auch überrascht, dass... Und ich meine, gerade am PC ist das ja durchaus für mich sowieso nur spielbar. Deswegen wundere ich mich nicht, nicht dass sowas wie FIFA hier nicht drin ist. Spoiler-Alarm. Äh, dafür aber der... Es macht mehr Sinn, Spoiler-Alarm nach... Äh, vor einer Spoiler-Meldung zu sagen, nicht wahr? Als danach. Na, egal. Jedenfalls... Ähm, Ganz so überrascht bin ich nicht. Ich, für mich ist der Fußballmanager schon länger tot. Spätestens nach dem Ausstieg von äh, Rolf Köhler. Äh, oder Achim Köhler. Köhler. Dem, dem Kopf damals bei Ascaron hinter der Anschlussreihe. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin nicht so überrascht. Aber auch nicht, wo ich jetzt großartig. Was auch immer.
0: Ja. Ist halt etwas von, von meiner Lebenswelt entfernt. Darum bin ich wahrscheinlich so überrascht, aber gut. Team Fortress 2. Als nächstes äh, 68.657 aktuelle Spieler. Ja, Valves, Shooter, Team Shooter, ähm, habe ich noch nie gespielt.
1: Da geht es mir ähnlich. Ich habe auch noch nicht gespielt. Wie bisher übrigens noch keins der Spiel. Äh. Elder Scrolls 5 habe ich ja zu Hause, aber die Geschichte geht ja auch schon jetzt über zwei Jahre, dass ich das gekauft habe, dringend spielen wollte und es bis heute nicht geschafft habe. Äh, aber ob, um nochmal anzumerken, von diesen zehn Spielen habe ich ohnehin nur eins gespielt. Deswegen, ich spiele so ein bisschen am Mainstream vorbei. Ich bin dann jetzt nicht so wie du, sag ich mal, der dann sich auch immer die populären Sachen holt, sondern ich mache mir so mein, meinen eigenen kleinen Spielekosmos. Gerne auch mal ja. retro.
0: Ja, das ist auch gut. Ähm, das macht auch krank, wenn man sich immer nur mit den neuen Titeln beschäftigt, so wie ich, wie du sagst. Ne? Ja, richtig.
1: Und, äh, ja, auch.
0: Immer nur mehr, besser, höher, weiter, schöner, geiler.
1: <lacht> ne? Ja, klar. klar ja.
0: Äh, ja, Da kommen wir auch schon zum nächsten Titel. Grand Theft Auto V für den PC. 113.328 ist übrigens jetzt äh, der, das, der, 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 Dritt, der dritte Titel, also ne?
1: Top 3 sind wir genau. jetzt. Interessanterweise muss man dazu anmerken, dass das der einzige Titel ist oder der mit Abstand neueste Titel in dieser Reihe. Alle anderen Spiele ja, haben ja schon ein bisschen sind... länger auf dem Buckel und entsprechend auch mehr Zeit gehabt, ja. Spiele anzusammeln, äh, mhm. wohingegen GTA 5 natürlich dann jetzt von 0 auf 100 gestartet ist. Äh, aber natürlich bei dem Hype, dem berechtigten Hype, weil es ja schon auf der Kontrolle genial war, war das ja nur abzusehen.
0: Ja. ja. Und da, da schwimme ich natürlich ganz oben mit. Ne? Ich bin wahrscheinlich der oberste Spieler hier. <lacht> Wahrscheinlich. Äh, ja, ja kann ich nachher noch was zu sagen. Dann auf Platz 2 Counter-Strike Global Offensive genau. mit 372.134 Spielern. Dann bewegen wir uns jetzt
1: schon in ganz anderen Dimensionen, was die Spiele angeht. oh yeah. Ja, was soll man sagen, Counter-Strike. Hm. Immer wieder klasse. Ja hat bis ja. heute nichts an seinem Reiz verloren, äh, wie man offensichtlich sieht.
0: Könnten wir auch mal uns überlegen, ne? Wir sind ja, ich bin ja, ja auch noch im ja. Versuchung nach einem guten Shooter, mit dem man, äh, mit dem wir mal ein bisschen mehr Zeit verbringen könnten im Koop. Da hätte ich Bock drauf, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, dann lass uns das mal im äh, Kawabanga-Auge behalten.
0: Auf jeden Fall. Wir könnten es dann auch live für euch streamen. Natürlich. Das wär's doch. Perfekt. Ja, das nächste Spiel, das würde ich nie spielen. Niemals. Auf keinen Fall. Das kommt für mich nicht in die Tüte. Platz 1 der aktuellen Steam-Spieler-Charts Dota 2 mit 757.877 Spielern. Den ich
1: anscheinend auch gehöre, da das Spiel bei mir auch in meinem Steam-Archiv drin ist. Und es lädt sich immer wieder neu und immer wieder Updates und ich verstehe gar nicht, was ist los ist Ich habe das Spiel nicht einmal gestartet. Ich weiß gar nicht, warum es bei mir überhaupt drin ist. <lacht> äh, ja gut, ich weiß schon, warum es drin ist. Ich musste es mir mal aus äh, Recherchezwecken runterladen. Aber ich würde es auch nie spielen. Es Sei denn, davon ist mein Leben abhängig oder das Leben von mir mittelmäßig bekannten Leuten. Aber nein, ich weiß es nicht. Also, Dota gehört zu den Spielen, mit denen ich eine bestimmte Emotion verbinde. Was äh, wir gleich noch in unserem Haupt- Thema besprechen werden in dieser Sendung. Und da ist äh, Dota ein klarer Punkt für eine, für eine, für eine eher negative Emotion.
0: Und mit dieser Überleitung machen wir auch gleich weiter. Es wird emotional, liebe
1: Freunde.
0: Oh oh Emotionen, Emotionen. Es wird emotional hier bei Cowabunga Play und wir haben überlegt, wie gehen wir da vor. Das Ganze hat ja eine, eine, eine Geschichte, eine Historie, die weit zurückreicht in die Philosophie. Wir beide sind aber eher wissenschaftlicher Natur, eher orientiert an Menschen wie Charles Darwin oder zuletzt Paul Ekman, der die sieben Grundemotionen aufgestellt hat. In den 70er Jahren sind diese von ihm dann entworfen worden und die wollen wir uns haben wir uns erarbeitet? Jeder für sich erstmal. Und ich bin gespannt, was du so zum Thema Freude nennen kannst. Freude im Videospiel. Hast
1: du schon mal Freude erlebt? <lacht> ja, äh, der geneigte Zuhörer wird sicherlich äh, schon festgestellt haben, dass mir persönlich wenig Freude macht. Äh, umso überraschter war ich dann, dass ich doch was finden konnte. Oder zumindestens äh, etwas den Begriff Freude umreißen kann. Ich habe es jetzt nicht an einem bestimmten Spiel festgemacht, sondern. Freude im, im weiteren Sinne ähm, ist für mich eigentlich, äh, um es dann doch mal wieder etwas spezifischer zu machen, so sogenannte Partyspiele. Ähm, das ist nicht um die Freude, die mir das Spiel bereitet, sondern die Freude, die man am Spiel hat, in Interaktion auch mit seinen äh, idealerweise im Raum vorhandenen Freunden. Denn äh, das sind ja quasi die Brettspiele der neuen Generation, die dann auch die Leute verbinden und die dann auch Spaß machen und die dann... Äh, auch zu einem vergnüglichen Abend äh, seinen, seinen Teilen beitragen. Und entsprechend äh, ist das für mich einfach der, nicht der Freudeansatz. Spiel und Spaß. Sozusagen. Zusammen. In der Tat.
0: Ja, ich halte das ähnlich. Also mir ist jetzt auch kein Spiel eingefallen, wo ich sage, oder kein Spiel im Moment eingefallen, wo ich sage, das hat mir jetzt Freude bereitet sondern eher Freude durch Humor beispielsweise. Monkey Island die Monkey Island-Reihe. Teil 3 insbesondere ist ein einziges Freudenfest, weil so viele Witze aufeinander folgen, die mich einfach zum Lachen bringen. Das war so meine Überlegung, die dahinter stand. Also immer, wenn, wenn es witzige Momente gibt, äh, was leider viel zu selten ist in Videospielen, ja. ähm, da, da kommt dann noch Freude auf, ja.
1: Und <lacht>
0: Die sprichwürdige Freude. Und was, was äh, ich auch sagen kann, wenn es so ein Flow-Gefühl gibt. Zum einen bei Spielen wie Hotline Miami, ist klar, wenn man immer wieder sich reinsteigert und dem zuvor geht natürlich noch eine andere Emotion, nämlich äh, Wut oder Ärger. Aber die Freude, etwas geschafft zu haben und immer weiter voranzuschreiten ohne größere Hürden, ist eine feine Sache. Open-World-Spiele, dasselbe. Wenn ich mich in einer großen Welt befinde, wo Atmosphäre so dicht ist und ich quasi wie im Rausch mich äh, über von einem Ort zum nächsten bewege und dort loote äh, und immer die tollsten Sachen äh, mir dabei äh, aneigne und das Ganze, ja, atmosphärisch mich noch, noch hält, dann empfinde ich Freude. Also eigentlich jedes große Open-World-Spiel der letzten Jahre, zum Beispiel Skyrim, Far Cry 3 und 4, da ertappe ich mich dann doch dabei, wie ich wirklich mich wohlfühle beim Spielen. Ja.
1: Man könnte quasi sagen, jedes gute Spiel bereitet einem Freude. Äh, von daher.
0: Ja, in meinem Fall speziell diese Art von Spielen. Bei dir mag das sicherlich anders sein. aber Also, beim, sagen wir mal so, bei einem Fußballspiel würde ich wahrscheinlich weniger Freude empfinden, auch wenn die Atmosphäre dort äh,
1: dementsprechend gut ist. Ein gefühlloser Eisklotz. Genau. Unglaublich.
0: Ja, was folgt auf die Freude? Ganz klar die Trauer. Logisch. Ja, ja
1: da mal ein Spielemoment vielleicht ist eigentlich einfacher, oder? Es ist einfacher. Auch hier könnte man sich entweder im am Spielekontext halt entlanghangeln, dass man wirklich ein Element aus einem Spiel nimmt. Story bezogen, mhm. der einen traurig macht. Ich habe es aber auch ein bisschen anders äh, oder bin das ein bisschen anders angegangen. Äh, man könnte jetzt sowas nennen wie der Tod von Eris in Final Fantasy 7. Boah, das
0: war jetzt aber, du weißt ja, fetter Spoiler an der Stelle, ne?
1: Ja, Entschuldigung, aber Final Fantasy 7, wer das noch nicht gespielt hat, der hat, <lacht> hat auch eigentlich nicht verdient, Kawabanga äh, den Podcast zu hören. Stimmt. Du, der du jetzt der gespoilert der bist, direkt. du bist nicht unsere Zielgruppe. Schalte bitte sofort den Podcast ab. Okay, ich ja? bin da raus.
0: Jetzt. <lacht>
1: Gut, also nicht du, sondern der geneigte Hörer.
0: Naja, ich hab mich auch. Ich bin ja auch der geneigte Hörer.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, also das hat mich aber auch erstaunlicherweise kalt gelassen. Da bin ich der, der gefühllose Eisblock. Für mich ist Trauer eher gleichzusetzen mit einem Gefühl der Leere, die dann entsteht, wenn man ein wirklich großartiges Spiel beendet hat und feststellt, das war's. Ein Spiel, was mich über vielleicht zwei, drei Wochen äh, begleitet hat. Jede Spielsitzung hat mir Spaß gemacht, hat mich unterhalten und die Figuren im Spiel sind mir ans Herz gewachsen. Wenn ich weiß, dass es zu Ende und es ist kein Spiel, was großen Widerspielwert hat, einfach aufgrund der Gestaltung, äh, ja. dann ist das so ein Gefühl, was mich ein bisschen traurig macht, weil ich weiß, das ist vorbei. Wie äh, ein guter Film, der endet, du denkst, ach, der könnte jetzt auch noch zwei, drei Stunden länger gehen ist es bei einem guten Spiel auch so. Ich habe jetzt für mich als Beispiel mal die Uncharted 3 genommen. Eigentlich nach jedem Teil war das so, dass man sich so ein bisschen dachte, ach, schade, dass jetzt schon wieder vorbei ist. Wo sich andere Spiele ziehen und man möchte doch nur, dass es zu Ende ist. Gibt es halt Spiele, die ruhig weitergehen könnten und die aber logischerweise irgendwann ein Ende finden müssen. Und das, das macht mich depressiv.
0: Ja, ja, das, das kenne ich, kenn ich durchaus auch. Ich habe aber tatsächlich ich hab tatsächlich auch konkrete Momente, die ich nennen, benennen könnte, aber aus Rücksichtnahme und aus Angst, möglicherweise hier zu spoilern, werde ich nur grob umreißen, worum es da geht. Das war zum einen das Ende, ist ein bisschen klischeehaft, das gebe ich zu, weil das liest du, wenn du, ich glaube, Emotionen im Videospiel mal in der Google-Suchmaschine eingibst, an jeder Ecke, aber das Ende von To The Moon. Es war wirklich herzzerreißend. Ich möchte jetzt nicht genau sagen, und ich kann, darf es nicht, äh, was dort passiert ist. Aber ne, also da war ich wirklich den Tränen nahe. <lacht> und vielleicht sogar ein bisschen weiter. Aber das lasse ich der Fantasie unserer Hörer. Was, ne? Und genauso das Ende. Und wir sind eigentlich über. Das stimmt schon, wir sind beim Thema Ende. Immer wenn etwas zu Ende geht, trifft da äh, auch zu. The Whispered World. Wobei es gab da einen Twist am Ende, wow, der mich dann zu Tränen wirklich auch nochmals berührt hat. Wow. Es ja. waren diese zwei Momente diese zwei Momente. und bei Final Fantasy VII damals auch. Ich glaube, das war so das erste Mal.
1: Ja, ja gut, ich wurde ja selber seinerzeit gespoilert, äh, schon vor dem, vor dem Ereignis. Äh, darum hat mich das vermutlich auch nicht so getroffen, wie äh, wenn es der Fall wäre, hätte ich es wirklich erlebt, ohne die Vorwarnung. Ja. Mich hat es
0: umgehauen, Was, im wahrsten Sinne des Wortes. Lag auf dem Boden am Trommeln. Nein! Schreikrämpfe. <lacht> Hilfe. Okay. Ja. Ist ein bisschen, ne? also wie, wie lange spielen wir Videospiele? Viele, viele Jahre. Und man landet doch immer wieder bei Final Fantasy VII
1: bei den meisten Sachen. Ja. Äh
0: das, ja. Jede verdammte Emotion kann ich hier Final Fantasy VII zuschreiben. <lacht> ja. Und es ist erschreckend, wie wenig dann doch im Gedächtnis bleibt. Auch wenn man immer meint, ja, doch, das ist doch so viel äh, da gewesen in der Vergangenheit. Aber wenn man dann versucht, seine Erinnerung zu reaktivieren, nicht so einfach.
1: Ein Gefühl der Trauer beim Spieler zu erzeugen, finde ich durchaus schwieriger als etwas wie Angst oder äh, auch Freude. Weil ähm, glaub, ja. Trauer muss man wirklich schon eine Geschichte haben. Genau. Die wirklich, äh, und auch Figuren, die einem, die einem interessieren und nahe gehen. Und das ist bei einem Spiel wesentlich schwerer, finde ich, als bei einem äh, Film beispielsweise. Also, deswegen gar nicht mal so überraschend, dass da nicht auch wirklich so viele Elemente einfallen. Gut, natürlich äh, mag es sein, jede Menge Spiele, die man noch nicht spielen konnte, die Storys tragen, die wir vielleicht nicht kennen, aber Trauer ist schwer. Und vielleicht auch gut, denn äh, wer möchte schon bei, bei seiner Freizeitbeschäftigung, beim Hobby, bei Spiel und Spaß, was Videospiele ja sind, nicht wahr, äh, traurig gemacht werden? Weiß Ich, ich Also Leute, man... die Papers, Please spielen und das toll finden die vielleicht, ja, aber... Die äh... werden traurig beim Spielen. <lacht> genau. Das, ja.
0: ja, ich weiß nicht. Also in... Leben ist so schön, ich muss mich ein bisschen durch meine Spiele runterziehen lassen. Ja, ich, ich finde, das kann auch eine bereichernde Erfahrung sein, sich mal da rein zu begeben, in die Trauer. In unserer Häppchen- und viel gut gesellschaft ja. <lacht> Immer gute Laune, Spaß, Freude. Wer braucht das denn schon? Ja. Da werde ich wütend, wenn ich darüber nachdenke. Ich werde richtig <lacht> sauer.
1: Kennst du das, wenn du richtig sauer wirst in so einem Spiel ja, auch? Ja, ja. Da werde ich zum, zum Wutbürger teilweise bei manchen Spielen. Also da äh, äh, und jetzt mal wirklich harte Fakten. Es gibt Spiele, die haben und das kennt vermutlich jeder, haben schon zu äh, erheblichem Sachschaden. In den eigenen vier Wänden geführt. Gerade bei mir, äh, und logischerweise gibt es beim, bei der Emotion Wut für mich auch nur ein einziges Spiel, äh, was über allen anderen Ton, was mich wütend macht, und zwar FIFA. In jeglicher Ausführung der letzten Jahre, äh, es gibt wirklich nichts, was einen vergleichbaren Zorn in mir heraufbeschwört, der mich zu, ich habe es ja schon gegoogelt, äh, zu wirklichen Top-Suchs-Anfällen getrieben hat. Äh, Joypads zerstört, meine schöne Gamer-Sessel hat erheblichen Schaden davon getragen. Ja, sowas entsteht einfach, wenn ja, warum entsteht sowas? Vielleicht kannst du mir da helfen. Ich werde einfach wütend, wenn ich meine Dinge zu kontrollieren und sie dann doch nicht kontrollieren kann.
0: Natürlich liegt das im Kern deiner äh, Persönlichkeit begründet. Aber <lacht> es ist tatsächlich auch bei mir so, immer wenn man das Gefühl hat, hier ist etwas nicht fair, ich bin doch, ich bin doch, äh, hab doch alles richtig gemacht, dann steigt in mir Wut auf. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob es nicht vielleicht so ist. Vielleicht hast du ja in der Stelle auch alles richtig gemacht. Und das Spiel war tatsächlich das blöde Dreckschwein, äh, was da alles falsch gemacht hat, ja? Natürlich. Irgendwelche hintergründigen Bugs, die da laufen oder ein abgekattertes Spiel.
1: Wer weiß das schon. Der Hock spricht ja auch immer gerne von der FIFA-Mafia und dem Nintendo-Faktor. Ja, äh, siehst du? Und das kann man ja auch durchaus mal äh, so stehen lassen, denn. Bei FIFA wissen wir tatsächlich jetzt auch seit den letzten Installationen, dass es das FIFA-Momentum gibt. Also, dass eine Mannschaft einen Boost erfährt, wenn äh, bestimmte Kriterien eintreffen. Man liegt mit ja. einem Tor zurück, man schießt dann ein, ein Tor und die Mannschaft kriegt einen sozusagen psychologischen Boost, was ärgerlich ist, weil es ja halt nicht einfach äh, die, die Spielstärke des Spielers widerspiegelt, sondern das Spiel versucht in dem Fall ja realistisch zu sein und Psychologie zu, äh, zu simulieren. Tja. Ja, eigenen Figuren. Wahnsinn.
0: Tja, äh, ärgerlich, ein Ärgernis. Bei Hotline Miami 2 war es bei mir ähnlich, wobei da ist das Spiel de definitiv schlecht designt gewesen. Du kommst in einen Raum rein, den du nicht ersehen kannst und wirst erschossen. Das ist doch nicht fair. Das ist doch einfach unfair. Und da kann man doch einfach nur wütend werden darüber. Und äh, darum habe ich es auch noch nicht durchgespielt. Ha. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich bin jetzt im vorletzten Level oder so. Ich habe keinen Bock mehr.
1: Traurig. Die Frage ist, gemacht. ist ja auch immer wieder, inwieweit Programmierer auch solche Wutstellen ins Spiel übernehmen. Ob das eine gewisse... Ich meine, gerade bei den heutigen Retro-Spielen, die ja auch bewusst extrem schwer gehalten werden, ist das eine Sache. Aber, mhm. äh, Ob das nicht so ein bewusstes Stilmittel auch ist, bestimmte Stellen so unfair zu machen, dass man sich entsprechend aufregt und noch mehr in das Spiel vielleicht reingezogen wird. Das, das kann die Grenze war ja,
0: da, ja ja Das war ja auch ganz gut... Äh, im ersten Teil war es per, per, perfekt, perfektioniert. Also du hast halt immer bis zu einem gewissen Moment gespielt, warst dann richtig wütend, hast aufgehört, aber du hattest wieder Bock, weiterzumachen. Und da hast du es halt mal einen Tag liegen lassen oder so und dann hast du wieder angefangen. Und beim zweiten, ist es ist einfach nur, ist es nicht fair. Das, das erste Spiel war schaffbar. Und das zweite ist, wie gesagt, ich finde auch schlecht designt an manchen Stellen. Tut mir leid, dass ich das hier so sagen muss, für mich persönlich, aber ui, ja, ui, ähm, ui. Irgendwann werde ich da wieder am anfangen und werde mich dann wieder aufregen und mal gucken. Aber das war das wirklich das Letzte, wo ich mich wirklich richtig, wo ich wirklich wütend war. Also da wäre auch beinahe mein Pad geflogen. Aber ich bin dann doch nicht so impulsgesteuert. Ich ja. habe meinen Impuls unter meine Kontrolle. Nee, nee,
1: da, ich sehe da, seh da, nur, ich
0: seh da nur, so nur Geld, was gegen die Wand fliegt und da kann ich mich dann beherrschen an der Stelle. Nein, äh,
1: das ist tatsächlich so. Ähm ich weiß auch, was ich da tue, während ich es tue. Aber das spielt keine Rolle. Diese diese Wut, die muss raus und äh, demnächst halt FIFA nur noch in Barfuß, weil das angeblich ja die Energien, die Negativen aus dem Körper rauslenkt, wenn man ja. auf kalten Grund steht. Oder
0: oder du hängst einfach einen Boxsack auf und schlägst dann dagegen. Vielleicht. Ja. Neben oder einfach unfairen. Wieder FIFA. Neben unfairen Spielmechaniken ähm, sind gewiss, gewisse gewisse Charaktere und deren Design äh, äh, für mich auch ein Problem. Ähm, zuletzt natürlich in Sleeping Dogs dieser dämliche Wei Chan oder Chan. Also mich hat selten eine Spielfigur so abgeschreckt auf seine... Ach, der war so ekelhaft. Die Stimme war schrecklich, der sah bekloppt aus. Der war einfach nur ein blöder Schweinehund. Bist du ich, nein, eben nicht. Auch die Dialoge und was er von sich gegeben hat. Ja, Also ich habe ja schon Einblicke in seine Dämliche Psyche bekommen. Die war so ätzend. Beim Spielen, ich habe wirklich gedacht: Boah, du, ich hasse dich. Ich hasse dich. Keine gute Voraussetzung für ein Spiel und den Spielgenuss. Ähm, nee, das war nicht mein Fall. Und das war ungewollt, ja. Ich glaube nicht, dass die Spieldesigner da äh, einen Hauptcharakter schaffen wollten, den ich, den, wo ich mich unwohl, unwohl fühle, wenn ich ihn spiele. Das hat ja selbst Trevor bei GTA V, das ein mieses Schwein ist, ja. Den habe ich gern gespielt. Aber, aber, aber diesen Typen. Ne.
1: Fui. Fui. Ja, ja, krass. Äh, erinnere mich daran, dass ich das auch noch spielen muss. Ja. Ich bin um gespannt, wie du Rubrik äh, ein äh, mal wieder vorzuführen. Ja.
0: Ja. Das wäre interessant. Mal sehen. Aber ich gehe davon aus, dass du ihn auch verachten wirst. Hoch.
1: Ich <lacht> <Das lacht> bin der eher äh, verachten, verachtenswert anderen Leuten gegenüber eingestellt. Ja. Meistens mache ich sie sowieso nicht außer dich, dich mochte ich von Anfang an.
0: Aber ich habe gerade das Stichwort Verachtung ins Spiel gebracht und äh, ist jetzt nicht die nächste Emotion auf unserer Tabelle, aber ich finde, es passt ganz gut. Verachtung.
1: Äh. Ja, Verachtung ähm, ist auch wieder bei mir etwas grob gefasster. Ich empfinde Verachtung für bestimmte Spielmechaniken. Da könnte man auch wieder diesen FIFA-Momentum zum Beispiel erwähnen. Aber ich im Speziellen habe mich jetzt auf eine Sache versteift, die ich wirklich verachte, und die mich dann auch dazu bringt, Spiele zu beenden. Der äh, schon öfter von mir beschriebene Zeitdiebstahl. Wenn ich ein Spiel sehe und mhm. ich erkenne, die Mechanik dahinter besteht nur darin, quasi, dass ich meine Zeit verschwende, weil ich etwas tue. Ja. Was mich spieltechnisch nicht weiterbringt, sondern nur noch den, die Statistik ein bisschen schöner macht oder ja. mir eine schickere Rüstung äh, beschert, wie bei Diablo zum Beispiel der Fall. Damit kann ich nicht anfangen. Hm. Äh, wie gesagt, das ist eine Sache, die ist sehr subjektiv natürlich, wie alle Emotionen. Äh, es gibt viele ja. Leute, die finden das super, die machen das gerne. Aber für mich ist das absolut, da denke ich mir noch, warum soll ich das jetzt tun? Ja, ja. also... Das sind die ganz schlimmen Momente
0: des Spielens. Das darf, das, das darf die nicht passieren. Da gibt's auf Videogaming. Ja, 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 ja. Bei mir steht ein Spiel und ich möchte gleich den Ekel anschließen, weil es sich so ein bisschen ergänzt, würde ich sagen. Und nenne mich ähm, verweichlicht oder oder äh, eine Pussy, wie man so schön sagt. Äh, die Folterszene in GTA 5 fand ich also, das fand ich verachtenswert. Ich fand das ekelhaft unverachtenswert. Ekelig, also unverachtenswert. Ich, ich finde, ja. ich, ich weiß ja, was damit zum Ausdruck gebracht werden soll. Hä? Trevor, wie, wie, was ist, also es soll Trevor nochmal charakterisieren und so weiter. Und ähm, ja, und dieser Seitenhieb auf, auf ähm, diverse Foltermethoden der amerikanischen Regierung, bla bla bla, etc. Aber. Nee, das wollte ich nicht sehen. Das Mit diesem Lappen und
1: dem Wasser, schrecklich. Du konntest ja selber aussehen, also, was du tust. Ja, du hättest, hättest das ja nicht entsprechende.
0: Naja, ich musste mich ja für etwas entscheiden. Kam doch eh alles dran, oder? Ja, genau, du hättest doch theoretisch auch
1: dreimal die Rotzange nehmen können, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ach so, das habe ich wohl nicht...
1: Ja, weil du nämlich verstanden. auch doch ein Leidensbrilleur bist und sehen wolltest, was passiert <lacht> bei den anderen Elementen. In
0: dem Fall wirklich nicht. Ich wollte, das hätte ich auch gerne... Das war, war einfach überflüssig.
1: Ja, also, du bist nach. ziemlich konservativ. Ja, äh,
0: manchmal schon, ja, aber. Äh, bei so Sachen wie Hatred, ne? Das ist was eine andere Geschichte. <lacht> aber, aber hier,
1: nee. Ja, das nee, ist, nee. ist grenzwertig, da stimme ich dir schon, äh, schon zu, dass das ist wohl wahr. Ja. Zumal der Typ ja du? auch, der äh, da gefordert wurde, jetzt nicht jemand war, wo man sich dachte, der hätte das verdient, sondern das war ja einfach nur äh, ein armer Handwurst.
0: Genau. Also. Das ist war halt wirklich ein armer Hanswurst.
1: Naja. Gut. Äh, Hast du was? Selber bei Ekel habe ich in dem Sinne nichts. Äh, auch schwierig. Ähm, wenn man jetzt so Spiele nimmt, die ähm, aufgrund von Horrorelementen einen gewissen Ekelfaktor haben. Ja, gut. Äh, aber dass ich mir wirklich dabei denke, boah, ist das jetzt eklig? Hatte ich so gesehen eigentlich noch nicht wirklich. Weil den keiner sieht gerne bei... Äh, God of War, diese riesige, hässliche Wabbelmonster mit den 20 Brüsten, das ist nicht schön, aber jetzt... <lacht> Ekelig. Ich musste jetzt auch nicht die Augen zu machen und blind äh, dagegen kämpfen, also na, ekel, ekel, ich bin hartgesotten, also da muss schon, da muss, das Spiel muss erst noch erfunden werden, dass mich ekel.
0: Okay. Also, was mir gerade noch einfällt, The Walking Dead Season 2, du hast es noch nicht gespielt, ne? Nein, das jetzt noch nicht. Da gibt es relativ am Anfang eine Szene, wo man sich versorgen muss selbst. Mit Nadel und Faden. Eklig. Schon eklig. Für Leute, die es gespielt haben, die wissen, was ich meine. Das fand ich schon... ja, Ein bisschen, gut, bisschen bei
1: heftig. Bei solchen Sachen Aber gut. kann man natürlich dann auch erwähnen, äh, im Sinne von Ekel, die nennen wir es mal Augenoperation in... Ach, äh, genau, genau. Dead Space. Ja, Dead Space. Komm, da,
0: da hast du dich auch... Äh, das, okay, das so hat einem natürlich
1: dann auch die Fingernägel äh, hochgerollt, also Fußnägel. Ja. Ja. Das ist schon...
0: ja das Und wo war, das wir gerade bei Death Space
1: ist. sind, äh, kann man ja gleich auch vielleicht schon in die letzte Rubrik, die letzte Emotion eintauchen. Und mhm. äh, vielleicht so auch die einfachste Angst. Und ich finde, da haben wir schon relativ viel zu gesagt bei unserem Podcast mit dem Thema äh, horror oh,
0: Ja, ich werde das auch verlinken, das habe ich mir auch so notiert. Ich denke, das sollten sich interessierte Hörer anhören. Ja, also
1: und zu Dead Space habe hab ich da ausdrücklich meine Meinung gesagt. Ich habe auch noch PT erwähnt, was ich bis jetzt mhm. auch nicht weitergespielt habe, weil das wirklich stressig ist und ich auch nicht weiterkomme, weil ich zu blöd bin. Aber Dead Space ist halt das Spiel, was mir wirklich Angst gemacht hat, wo ich wusste, wenn ich das anmache, dann wird hier ist wieder der Grusel garantiert. Und damit einhergehend auch die Angst, die ja auch noch ein wenig verfolgt, selbst wenn das Spiel aus ist. Und äh, wie ein guter Horrorfilm, packt einen das halt dann bei den richtigen, äh, ja, packt einen das ja. richtig.
0: <lacht> ja, es ist, wie du sagst, wahrscheinlich die am einfachsten zu erzeugende Emotion in einem Spiel. Und äh, Aber ja, diese Nachhaltigkeit, die du gerade erwähnt hattest, die fehlt leider dann doch. Ne? Also diese, wenn man so einen einfachen Scare Jump nimmt, da schafft es auch so ein billiges in Anführungszeichen, billiges Indie-Spiel äh, mir einen Schrecken einzujagen, indem es mir irgendwie Fratzen vor die Kamera wirft. Aber so wirklich so eine, so eine Grundangst, wenn man da, wenn man das Spiel ausschaltet, die, die nachhaltig ist, die ist sehr selten. Davon würden wir uns mehr wünschen. Schade eigentlich. Ja. Äh, wir haben Hab aber tatsächlich noch eine eine Emotion ausgelassen. Oh, wirklich? Die, Über die Überraschung. Ja, das überrascht mich jetzt aber. <lacht> ja, sehr gut, sehr ah. gut. Ja, Überraschung. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ich war, ich war vom Bioshock überrascht. Das, das Ende hat mich... Ja, do, doch, da, doch, da war ich überrascht. Habe ich nicht so mit gerechnet.
1: Uh. Ich habe Überraschungen auch eher wieder grob gefasst. Für mich ist eine Überraschung ein Spiel, vor dem ich nicht viel erwarte, was mich dann von vorne bis hinten gefangen nimmt und nicht mehr loslässt. Das ist ein Spiel, was ich mir holte und dann ähm, war als Beispiel, ich habe mir einen Schwung von Spielen geholt und da war Hitman Absolution dabei, wo ich nie ein Hitman-Spiel gespielt habe und ich dachte mir, ja komm, für die, für die schmale Mark kaufst du dir das? Und da habe ich das gespielt und hätte es am liebsten nicht mehr äh, beendet. Oder ich hätte gerne weitergespielt. Und das hat mich dann überrascht. Ich war von mir selbst vielleicht überrascht, dass mich das so, äh, das so einen Spaß macht. Ähm, geht ein wenig auch einher mit der äh, Definition, die ich vorhin benutzt habe für Leere und Trauer. Äh, wenn ein gutes Spiel beendet ist, ist man ein äh, wenig traurig. Aber genauso ist es halt auch für mich eine Überraschung, dass das überhaupt dass man überhaupt traurig ist, dass, das Spiel, äh, dass, man, dass man darüber traurig ist, dass das Spiel zu Ende geht. Ist in der Regel dann die schönste Überraschung, wenn es ein Spiel war bei, dem man es nicht erwartet hat. Kannst du mir soweit folgen?
0: Ja. Ich, kann dir, ich kann dir folgen <lacht> und äh, lass das mal so lose gelten. <lacht> Aber ja, okay. okay danke. Okay. okay, okay. Aber so, so, aufgrund der Geschichte fällt dir da ein Spiel ein, wo du denkst, das ist ja ein Twist, also das, das den habe ich ja gar nicht kommen sehen.
1: Was eine Wendung quasi. Ähm mhm. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass es äh, viele gute Spiele gibt, aber wenig Spiele mit überragenden Stories. und du brauchst schon eine sehr gute bis überragende ja. Story, um wirklich dann auch überrascht zu werden. Mhm. Dass man sich wirklich denkt, hoppla. Äh, wenn ich da jetzt so in meinem Kurzzeitgedächtnis wühle, in dem sich aktuell eigentlich auch nur Minecraft befindet. Äh, ich war überrascht, dass die, wo eine Frau war, ja, ähm, bei uns äh, bei Quatschcraft. Aber ansonsten äh, hatte ich jetzt in letzter Zeit keine großen Überraschungen, nein.
0: Tja, da muss das Medium vielleicht noch ein bisschen,
1: braucht es noch ein paar Jahre. Ja, oder ich muss einfach nur andere Spiele spielen.
0: Das kann sein. Aber auch ich, der sehr viel storybasierte Spiele spielt, ja, mir fällt da auch nicht wirklich viel zu ein. Aber ja, dann doch lieber vielleicht doch eher noch der Film, der da einen... Überrascht. Ja. Hm. Wir sind durch mit den Emotionen. Und wir haben, so als Fazit kann ich sagen, äh, uns schon Mühe gegeben, was zu finden, aber es ist wirklich nicht einfach. So auf Kommando sich zu erinnern, finde ich.
1: <lacht> was haben oh, da ist da? Oh, da ist Das war zu viel. Das war wirklich zu viel. Das ist richtig. Äh, Spiele... Ja, vergiss es einfach. Ja. Ab beim Husten kannst du mich ignorieren.
0: Ja. Aber gut. Dann belassen wir es erstmal dabei. Ich denke, es ist aber auch immer so etwas, was eh immer mal wieder aufs, aufs Tablett kommt hier bei uns. Denn immer wenn man sich über ein Spiel unterhält und da auch ein bisschen in die Tiefe geht, wirbt man zwangsläufig emotional, finde ich wenn man sich für das Medium begeistern kann, wohlgemerkt. Ähm, und so werden wir euch noch viele Emotionen bieten, die ganze Facette, Palette In der, Bandbreite Linie der Emotionen. Genau. Und ähm, das war's, ne?
1: Letzte Worte von dir? Äh, ne, ich bin nur milde überrascht von meiner Verachtung gegenüber FIFA, die ich zum Ausdruck gebracht habe, aber ansonsten alles gut. Schön, schön.
0: Schauen wir doch mal, was wir alles so gespielt haben in den letzten Wochen. 16 bit sag mal, was gab's bei dir? Hm?
1: Ja, das wird ja inzwischen zum Running-Gag, dass ich eigentlich meinem Namen absolut gar keine Ehre mehr mache, sowohl was den Back-to-Bit-Sektion angeht, als auch das Spiele das Spiel im Allgemeinen. Ich habe wieder erschreckend wenig geschafft. Allerdings, und das hatte ich ja auch schon im Quatschkraft erwähnt, Mortal Kombat 10. Da habe ich mich natürlich sehr darauf gefreut, noch als großen, großen Fan des Vorgängers. Generell der Spielreihe, aber gerade der Vorgänger hat ja wirklich einen neuen, frischen Wind gebracht in die Serie. Und Teil 10 setzt da mehr oder weniger nahtlos dran an. Die äh, vielen Spielmodi wurden beibehalten, die wurden so einige hinzugefügt. Der von mir hochgeschätzte Story-Modus ist äh, beibehalten worden und da kommt eine neue Story. Äh, die Fatalities sind vorhanden, es gibt Brutalities, es gibt leider keine Friendships mehr und keine Babalities. Okay, damit muss man sich arrangieren, dafür gibt es Brutalities, die meiner Ansicht nach unmöglich auszufüllen sind. Wir haben hier dieses tolle Gimmick eingebaut bei, äh, äh, bei, der, bei den Entwicklern, dass äh, man viel Pay-to-Win betreiben kann. Man kann sich Fre Boni freischalten, man kann sich Figuren freischalten, man kann sich auch Easy Fatalities freischalten. Man bezahlt einen gewissen Betrag und muss dann um den Finish auszuführen, nur noch L2 und Dreieck in der richtigen Entfernung gedrückt halten und schon wird der Finisher aktiviert. Also ich finde, wer nicht in der Lage ist, ein Fatality-Kommando auszuführen, der ist generell falsch bei Kampfspielen. Wir hätten sie allerdings Easy Brutalities angeboten, das wäre was anderes gewesen, weil um diese Dinger zu machen, muss man im Kampf verschiedene Elemente erreichen. Zum Beispiel greif nur mit hohen Schlägen an, deine letzte Aktion muss ein Einfrierungsstrahl sein und dann mach dies und das dann führt er ja diesen Brutality aus. Und äh, die sind auch spektakulär, aber ich habe davon noch nicht einen hinbekommen, weil ich ja noch nicht wirklich versucht habe. Aber eben auch, weil die mir so schwer erscheinen. Und deswegen, da wäre das sinniger gewesen. So, ansonsten äh, hat sich vom Spiel nicht wirklich viel getan. Es ist halt wie Teil 9, nur in manchen Sachen ein wenig ja schlechter möchte ich nicht sagen. Aber es hat nicht mehr diesen Wow-Faktor, wie damals bei Teil 9, weil man es schon kennt. Die Grafik ist auch gehübscht die Story ist wieder cool nicht so cool äh, Ja, also wie gesagt, wer Teil 9 mochte der kann sich Teil 10 bedenkenlos kaufen muss aber auch bedenken, dass er wenn er sich Boni und äh, DLC runterladen möchte das nicht mit einem deutschen Account machen kann weil das Spiel in Deutschland ja natürlich indiziert worden ist das heißt, wenn man sich die äh, ich habe ja zum Beispiel den, den Pre-Order Bonus Goro als DLC da muss ich mir einen äh, neuen Playstation-Network-Account machen, der nicht in Deutschland ansässig ist. Österreich zum Beispiel, damit ich dann diesen, diesen Bonus runterladen kann. Doof ist, wenn man schon angefangen hat zu spielen, die Story durch hat und das dann erst liest, weil der neue Account natürlich auch entsprechend nicht auf den Speicherstand zugreift, den man mit dem anderen Account hatte. Also kann man wieder von vorne anfangen.
0: Okay, ja.
1: klingt, klingt gut. Ja, wie gesagt, Mortal Kombat, da... Gibt es nichts dran auszusetzen? Beste, beste Prügelspielreihe, die es gibt, besser als Street Fighter oder Tekken oder was weiß.
0: Mortal Kombat. Ich habe mir The Last Tinker ähm, auf meinen PC installiert. Ein kleines Indie-Spiel, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ähm, ja, ist so ein bisschen, bisschen, bisschen inspiriert von Jump'n'Runs, der der 64er-Ära, würde ich sagen, Ist, spielt sich aber eher wie ein Assassin's Creed für Kinder, ohne dass man rumklettern kann. Und äh, man spielt einen kleinen Affenjungen, einen, einen sogenannten Tinker, in einer Welt, die sich nach Farben äh, sortiert, beziehungsweise es gibt verschiedene Menschenschläge oder, oder nein, es sind keine Menschen, es sind Wesenschläge, die jeder einer bestimmten Farbe zugehörig sich fühlen. Und ähm, ja, diese Welt ist bedroht von der Bleiche der sogenannten und als Tinker hat man die Möglichkeit, die unterschiedlichen Stärken der äh, Farben zu absorbieren und die Bleiche zu bekämpfen. Man muss dazu sagen, es ist ein kleiner Seitenhieb auf politische Diskussionen wie, wie ähm, Toleranz und so weiter, also die Farben farblichen Völker verstehen sich natürlich nicht äh, Blau, Rot und Grün und so weiter mögen sich nicht so wirklich Ecken aneinander an und ja, und durch die Bleiche hat man halt einen gemeinsamen Feind, den es zu bekämpfen gilt und man muss die Farbe ins Land wieder zurückbringen. Ja, spielt sich ein bisschen auf Schienen. Man muss prinzipiell wie bei Assassin's Creed nur eine Taste drücken und der kleine Affenjunge Tinker hüpft durch die Gegend und ja, mir macht Spaß, ist jetzt nichts Besonderes, aber so als kleines äh, Farbtupferl. Äh, ganz nett nebenbei. Ja.
1: Cool. Ja, ansonsten, yeah. ähm, ich nehme an, du bist fertig, oder? Okay, das ansonsten.
0: Mehr habe ich wirklich nicht zu sagen.
1: Wer, und ich kann das nicht oft genug sagen, äh, sich die Zeit genommen hat und Quatschkraft genossen hat, der sieht, oder hat vielleicht auch gesehen, womit ich ansonsten meine Zeit ein wenig verbracht habe, nämlich mit Minecraft nicht nur mit Quatschschau, sondern auch damit die Welt, in der wir uns bewegen, ein wenig aufzubauen. Und gerade da hatte ich in den letzten Wochen noch einige Großprojekte, ich sag nur Rainbow Road oder Windmühle, die das Ganze dann doch ein bisschen auch ein bisschen zeitintensiver waren für jemanden wie mich, der jetzt auch nicht der Minecraft-Crack ist. Also ich baue da keine Gebäude aus, der, aus dem Kopf, sondern ich benutze auch Vorlagen. Aber das im nicht-kreativen Modus zu bauen, ist ja auch mitunter schon relativ zeitaufwendig. Nichtsdestotrotz umso befriediger, wenn man dann ein wirklich schönes Gebäude erschaffen hat. Und damit habe ich meine Zeit verbracht in letzter Zeit und äh, damit wird es auch weitergehen. Ich habe diverse neue, spannende Projekte vor. Äh, unter anderem eine, eine, eine asiatische Pagode, die größenmäßig nochmal alles in den Schatten stellt, was ich bisher gebaut habe. Da bin ich mal hoch gespannt, ob ich das hinkriege. Und eventuell kann man die schon auf dem, auf den bei der nächsten Session, die wir haben werden. Ähm, möglicherweise Episode 7 oder 8 äh, bei YouTube schon mal begehen.
0: Ja, ich äh, freue mich auch, diese Welt dann endlich auch meinen eigenen zu dürfen.
1: Sobald du äh, entsprechend dir ein Haus gebaut hast, du bist ja aktuell nur so eine Art... Äh, ich, habe, ich habe mir ein Haus
0: gebaut. Das ist ja wohl äh, eindeutig. Es fehlt nur die Tür
1: vielleicht. Wie du vielleicht schon gesehen hast, hast du auch schon Hausbesetzer in dieser... In diesem Haus. Deswegen, vielleicht sollst du dich erstmal darum bemühen, das auch wirklich entsprechend äh, <lacht> besetzungssicher zu machen. Sonst kommen nur noch mehr von diesen abenteuerlichen Gestalten.
0: Na gut, na gut. Ja, all, all das könnt ihr dann äh, bei Quatschcraft sehen. Ähm, Werde ich nur mal verlinken. Ich habe auch noch Metro Last Night gespielt. Und muss sagen, es ist ganz okay. Ich habe den Vorgänger gespielt, der hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ich hatte immer das Gefühl, das Waffenhandling war da irgendwie nicht, nicht befriedigend. Da gemacht. hat doch der Wumms gefehlt, das ist richtig. Der hat der Wumms gefehlt, ich, ja, das hat mir irgendwie die Freude dran genommen. Das macht Last Night meiner Meinung nach ein bisschen besser und was man auch hat, dass äh, einen schon gruselt. Es ist wirklich eine erschreckende, unwirtliche Welt, dieses diese Metro-Katakomben-Stationen und schön ist auch, dass man häufiger mal rauskommt. Was ein bisschen nervt ist, dass natürlich oben alles verstrahlt ist, weil die Welt ja atomar verseucht wurde und da muss man immer eine Gasmaske tragen mit einem Filter und ist da ein bisschen in Zeitdruck. Ich, und ich hasse es, unter Zeitdruck zu spielen, das ist nicht meins. Ich ähm, liebe es, mir die Welt anzuschauen und ganz gemütlich in jede Ecke zu gucken das fällt da ein bisschen flach, da ist man immer auf der. Der Hatz ist so gewollt, das weiß ich, klar, ähm, aber stört mich persönlich. Ansonsten wirklich sieht es famos aus, großartig vertont, man kann innerhalb der, der Wohnstationen sehr viel sehen. Da gibt es ein ganzes Theaterstück, was aufgeführt wird, oder naja, es ist so eine Show, und wo man unterschiedliche ähm, äh, Leute sich anschauen kann, die da Aufführungen machen, Künstler. Wenn man das möchte, muss man nicht, man kann auch einfach weitergehen. Sehr lebendig, sehr schön und ja, ich würde schon Daumen hoch geben für Freunde
1: anspruchsvollerer Shooter. Interessant, also ich hatte das Spiel ja, oder ich habe es ja nach wie vor, ich hatte mir damals für die Playstation 4 diese beiden HD-Redux-Versionen geholt und mhm. war ja auch sehr begeistert, das war ja meine Metro-Phase, ich hatte das Buch gelesen, Metro 2033 und auch dann direkt den Nachfolger, Metro 2034. Mhm. Und äh, dann das Spiel gespielt, den ersten. Was ich das wirklich super fand. Ich bin ja, wie du ja vielleicht weißt, kein Shooter-Freund. Der letzte Shooter, yeah. den ich davor gespielt habe, war Bioshock Infinite. Und,
0: oh ja. Yeah.
1: Ja, und davor war der letzte Shooter, den ich gespielt habe, Doom? <lacht> Nein, nicht ganz, aber zumindest spiele ich wirklich wenig Shooter. Und trotzdem hat es Metro geschafft, mich dazu zu reizen, auch den Nachfolger zu spielen, was ich aber bis heute, knapp ein Jahr später, immer noch nicht gemacht habe. Was schon ein bisschen schade ist. Aber wie gesagt, was du so sagst, äh, motiviert mich ja da doch mal ein wenig Zeit damit zu verbringen. Ja. Nur Zeit, Zeit, nicht wahr? Wenn man Minecraft äh, auf dem Computer hat und bausüchtig ist. Wie viel Zeit hat man dann? Keine, um die die Frage zu Null. beantworten. Nada! Nix. Familie, Freunde, alle muss man müssen ihn anstellen, wenn denn diese Minecraft, Minecraft ruft.
0: Ja, wobei man wirklich sagen muss, das Spiel ist auch nicht so lang. Ich glaube, acht Stunden. Ne? Also jetzt mal ganz im Ernst, Leute, die sagen, ja, ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit zum Spielen. Das ist etwas, was man so nebenbei spielen kann. Mal eine Stunde oder so. Ähm, einfach mal der, der Grusel für zwischendurch sich dem geben. Wenn Gruselig ist es wirklich. Wirklich ein gruseliges Spiel. Wenn ich jetzt so darüber reflektiere... Äh, habe ich mich selten so oft erschrocken in einem Shooter, wohlgemerkt? Klingt spannend. Ja. Hattest du noch was gespielt außer Minecraft? Reicht das nicht?
1: Was? Also, bitte.
0: <lacht> Na gut, was war eine, eine dumme Frage von ja, mir? Ja, also bitte. Da kann, ich ja, da kann ich ja zu meinem letzten Spiel kommen, was ich intensivst gespielt habe und auch durchgespielt habe und darüber hinaus auch noch weiterspiele, nämlich GTA 5 in der PC-Version. Und ich könnte jetzt darüber referieren, was das Tolles ist und wie großartig das Spiel ist. Und ach ja, wunderbar ist, ich bin vollkommen zufrieden, mache ich aber gar nicht. Stattdessen habe ich eine kleine Liste erstellt mit... Zehn Dinge, die bei GTA 5 fehlen. Zehn Dinge, gleich. genau. Und du bist sicherlich hochgradig gespannt, was das für Dinge sein könnten, oder?
1: Ja, ich ja. knabbe mir jetzt schon an den Fingernägeln. Das ist ja, ja, halte
0: ich fest. Auf Platz 10, Dreierdates mit Trevor, Michael und Franklin. Warum können die drei sich nicht zusammentreffen? Ja, man kann halt immer nur einen anrufen und sagen, ja komm, wir gehen einen trinken. Warum geht das nicht zu dritt? Das wäre doch viel cooler. Ja?
1: Finde ich... Ich habe gerade was getrunken, ansonsten hätte ich dich schon viel mehr war unterstützt. Ja, 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 ja. Das wäre tatsächlich Okay, cool. dann sind wir uns da,
0: d'accord. Auf Platz 9. Einige, einige Geschäfte begehbar sein sollten. Was für ein Deutsch. Es sollten einfach mehr Geschäfte begehbar sein. Zumindest die, die man sieht. Ähm, wie also so Lebensmittelläden. Es gibt ja vereinzelt sogar diese Läden. Und was mir auch so auffällt, es gibt, äh, da kann man mal reingehen, da kann man mal nicht reingehen. Also da äh, hätte man das Ganze doch gleichschalten können.
1: Ja, das stimmt. Äh, diese popeligen äh, 24-7-Geschäfte, die man da betreten kann, äh, schade. Für Eine fatale Chance. Die Frage ist, ob das jetzt der, der, der den... den, den der größte des Spiels geschuldet ist oder einfach nur, weil dass sie sich mal irgendwann dachten kommen. Wir müssen auch mal einen Deckel drauf machen. Ja,
0: das, das ist eine Frage, aber die geben sich so viel Mühe, die Außenfassaden dieser dieser Welt zu, zu dekorieren und so weiter, da ist es einfach nur schade, dass man nicht reingehen kann. Das ist so vertan. Wir ja hätten ja keine Riesenläden sein müssen. Das kleiner Raum hätte ja auch gereicht. Punkt 8 äh, schließt eigentlich direkt dran an. Diese Außenstände die da sind. Mit Sonnenbrillen und so weiter. Ähm, die Strandpromenade. Es gibt, vereinzelt kann man das machen, dass man äh, sich Sonnenbrillen dort kaufen kann, aber dann auch wieder nicht. Warum denn nicht? Warum kann man denn nicht einfach hingehen und anklicken und sich, sich Gegenstände kaufen? Sonnenbrillen und so weiter. Verstehe ich nicht. Weißt du, was ich meine, ne? Wenn draußen irgendwelche ja. Stände stehen. Schade. Platz Nummer 7. Ich hätte mir gewünscht, dass wenn dieser Hund von Franklin stirbt, auch wirklich tot ist. Und man sich einen neuen kaufen könnte. Das war sogar angedacht, dass es unterschiedliche Hunderassen gibt im, innerhalb dieses Spiels. Das haben sie dann aber wieder verworfen. Den Grund kann, den weiß ich jetzt nicht, aber das hätte ich mir gewünscht. Es gibt so eine Art Tierhandlung. Ja? Dieser Job ist tot, das hässliche Vieh. Und man fährt in diese ja. Tierhandlung und kauft sich einfach einen neuen Hund.
1: Okay, das ist an und für sich nicht schlecht. Auf der anderen Seite da, vielleicht spielt ich auch gerade so eine emotionale Bindung zu solchen Sachen aufbauen. Ja. Ich erinnere mich an Fallout 3, ist aber kurz, wenn da nämlich der Hund tot war, dann musste man den wirklich entweder umständlich nochmal wieder abholen vom Schrottplatz oder er war komplett weg. Das ist ärgerlich gewesen. Bei Fallout New Vegas war, das dann erfreulicherweise anders. Da sind deine Compagnons, wenn sie tot waren, nach einer Zeit wieder aufgestanden, haben die weitergeholfen, was ich, was ich finde diese Lösung persönlich besser. Im Zuge eines realitätsnahen GTAs äh, kann ich deinen Kritikpunkt aber auch ja. verstehen.
0: Und ich finde, du sagst emotionale Bindungen zum Hund aufbauen, verstehe ich, aber auf der einen Seite ist es doch viel emotionaler, wenn du einen Hund hast, und du musst, der, der, der wirklich permanent weg ist, dass, da achtet man noch viel mehr drauf, dass dem Hund nichts passiert. In der also, Tat. Hätte, man hätte jetzt... jetzt streue ich da noch einen Punkt ein, aber man hätte ja auch sagen können, der Hund verbessert sich äh, in irgendwelchen Punkten. Meinetwegen kann, kann äh, weiter, weitere Fährten äh, wittern oder so. Naja. Ähm, ja. Gut. Gut. Nummer 6, Uhren für Michael. Ich habe keine gefunden. Uhren. Uhren? Armbanduhren. Gibt's nicht.
1: Jetzt geht, mir, mir kurz auf die Sprünge helfen. Hätte der welche bekommen sollen oder?
0: Nee, aber ich, ja, ich, finde, ja, ich finde er hätte welche, man hätte sich Uhren kaufen können, sollen können. So.
1: Okay, es, cool. es,
0: es liegen Uhren darum in den Läden. Warum kann man sich die nicht kaufen? Buh.
1: Ja. Das ist allerdings ist ein berechtigter Kritikpunkt.
0: Das ist ich sag mal so, es ist Kritik auf hohem Niveau, auf hohem Niveau, aber das fehlt mir dann doch. Platz Nummer 5. Anwälte ich hätte es cool gefunden, dass man sich Anwälte in dieser Welt hätte zulegen können und dann so kleine Verbrechen begehen können und sich der Polizei stellen. Und wenn man einen guten Anwalt hat oder so, dann wird gesagt, okay, das lässt man dann fallen.
1: Auch ein interessanter Gedanke, den man vermutlich etwas tiefer hätte ausformulieren äh, müssen, um das ein bisschen reinzubringen. Aber äh, tendenziell... Äh ja, also, cool.
0: wie du sagst, äh, man müsste es tiefer formulieren und man müsste sich da genauere Gedanken zu machen. aber ja, das wäre schön. Punkt 4, einer der, wichtigeren, der wichtigsten Punkte äh, überhaupt bei solchen Spielen, sich hinsetzen können. Einfach mal auf eine Bank setzen. Einfach <lacht> mal auf einen Stuhl setzen. Ist nicht möglich. Warum nicht?
1: In vielen Spielen ist das nicht möglich. Ja. Ist das ist wahr. Dass man bei Minecraft ja auch zum Beispiel extra eine Mod braucht, um sich hinsetzen zu können. Äh, ja. Und gerade GTA 5 bietet ja doch so viele Strände und ja. Klippen und, und es und möchte es möchte, ja, es möchte,
0: ja auch erforscht werden ne? es, es, es will ja, dass man dort diese die Spielwelt auch sieht und erlebt, also warum nicht hinsetzen Platz Nummer 3, Wanderabzeichen ich hätte, es gibt in Amerika, es gibt das hier, hier natürlich auch, gewisse Wanderrouten und das gibt's auch, gibt es auch in GTA V und ich finde, man hätte halt eine gewisse die Route abgehen können und dann hätte es ein Haus geben können oder wie auch immer, wo man ein Wanderabzeichen sich hätte ausstellen können, lassen können.
1: Gerade da ja solche Spiele auch mit äh, Tonnen von Errungenschaften, Achievements quasi arbeiten, wäre das durchaus auch für Achievement dann interessant geworden. Ja. Ganz klar, diese Bergpassagen, die man da langlaufen oder mit dem Fahrrad fahren kann.
0: Das, ja, genau. Das, das als Abzeichen im Spiel direkt. Und da schließt sich der Punkt 2 auch an. Rucksäcke zum Wandern. An die man dann die Wanderabzeichen dran machen kann. <lacht>
1: Okay. <lacht> genial was ich da im, im Subtext raushöre das brennt für dich oder du brennst auf eine Wandersimulation das wäre genau das wäre das, Wandersimulator. Für mich
0: wäre das das bessere
1: GTA 5 <lacht> gewesen
0: wenn man nur hätte wandern müssen
1: <lacht> Okay, verstehe
0: und auf Platz 1 und ja das hat mich wirklich ein bisschen geärgert besuchbare Motels oder Hotels wenn ich den ganzen Tag und die ganze Nacht fahre von der Stadt bis ins tiefste äh, Wüstendörflein, ja? da wünscht man sich doch einfach mal in Hotel oder Motel zu gehen und dort, seine, dort zu übernächtigen. Das wäre doch einfach die Konsequenz gewesen. Warum nicht?
1: Warum nicht? Also, man kann natürlich an ein paar Orten schlafen, aber das ist natürlich dann äh, immer sehr eingeschränkt. Ja.
0: Und vor allen Dingen auch da, die Motels sind ja da
1: die sind ja schon da, man
0: hätte ja nur einen Innenraum designen müssen tja
1: Okay, 10 absolut nachvollziehbare Gründe GTA 10 5 äh, äh, ja, dass das, das Spiel sich ankreiden muss das verstehe ich ja. schon
0: und in, im nächsten Monat fallen mir weitere 10 äh, Dinge ein, die fehlen äh, seit, seid gespannt <lacht> Okay, okay, dann war es das auch schon wieder mit den Spielen, die wir gespielt haben. Und kommen wir zu unserer letzten und brandneuesten Rubrik. Hier für euch der Jingle. Wir kehren zurück, zurück in die Vergangenheit. Nun machen wir eine kleine Zeitreise. Wie im letzten Podcast schon erwähnt, gibt es ein neues Format. Und zwar reisen wir mit, eu wir mit euch durch die Zeit und fangen mit dem Jahr 1995 an, schauen uns an, welche Spiele dort erschienen sind, haben uns primär am europäischen Release-Termin orientiert, aber vereinzelt kann es dann doch schon vorkommen, gerade wenn die Spiele hier gar nicht erschienen sind, dass wir Nordamerika oder den Japan Release-Termin genommen haben. Das werden wir sehen und äh, ich würde sagen, wir starten mal durch. Wollen wir es so machen, dass jeder von uns im Wechsel einen Titel nennt, Denn ich habe dir ja auch die Aufgabe gestellt, welche zu suchen. Und so könnte es sein, dass du andere aufgeschrieben hast als ich. Es ist jetzt übrigens nicht so, dass wir jedes Spiel des Jahres besprechen, sondern wirklich nur die Titel, von denen wir beiden denken, ja, die haben Einfluss auf die Spielewelt genommen. Ja. Und darum mach du mal den Anfang mit dem ersten Titel.
1: Genau, also äh, ich möchte noch mal sagen, ich habe wirklich relativ viele Titel ausgenommen, ähm, die ich persönlich in dem Jahr wichtig fand, zum mhm. großen Teil auch selber gespielt habe, mhm. äh, sind nicht alles gute Spiele, äh, auf keinen Fall, mhm. aber, äh, naja, wie du schon sagtest, äh, oder hast du es gesagt, ein sehr interessantes Jahr, lassen das Jahr 1995, weil es quasi das Ende der 16-Bit-Ära äh, besiegelte, also der, der, der Vorherrschaft der Cartridges und den Vormarsch, äh, the rise of the Playstation quasi, äh, digitale Speichermedien dann natürlich langsam aber sicher die Vormacht genommen haben. Äh, naja, richtig, das es war, Spiel
0: richtig. Es war das, das Jahr, als die PlayStation 1 hier bei uns in Europa erschienen ist im September.
1: Übrigens, für die meisten Leute wie für mich auch noch viel zu teuer damals gewesen. Das war ein Produkt, das konnten sich wirklich nur die, die Reichsten der Reichen leisten. Ein Luxus, dieses diese PlayStation zu haben. Man hat nur Gerüchte gehört. Ein, Jünger aus der Nachbarstraße hätte jetzt eine Playstation. Das war natürlich schon nicht schlecht. Äh, ja, so kam es, dass ich die meisten Spiele, die hier auf der Liste stehen, erst äh, ein Jahr später gespielt habe. Oder sogar noch später. Naja, egal. Mein erstes Spiel ist Ark The Lad. Das ist ein JRPG. klassischer Art und Weise. auf äh, der Playstation erschienen, äh, von einer kleinen, äh, unbedeutenden Firma, äh, nämlich Sony. Die waren Entwickler und äh, eine Serie, die auch noch einige Nachfolgespiele enthalten hat. Ist jetzt kein Knaller, aber es ist ein Rollenspiel, was auch so ein wenig äh, den anfänglichen Rollenspielboom auf der PlayStation 1, der damit übernommen wurde, von dem Super Nintendo äh, aufrechterhalten hat.
0: Ja. Jawohl, ähm, mein erstes Spiel ist Command and Conquer. Und gleichzeitig der Beginn meiner Strategiespielerkarriere, die genau mit diesem Titel ähm, abgeschlossen an begonnen hat und auch den Abschluss gefunden hat. Command Conquer sollte man eigentlich kennen, wenn man sich für Spiele interessiert, äh, ein Militärstrategiespiel, man sieht sich von oben beziehungsweise seinen Cursor und befehligt, diverse Einheiten. Das Ganze ist in einer Geschichte eingebettet und hatte damals schon so Cutscenes mit echten Schauspielern und die, die lohnen sich heute noch. Die sind sehr, sehr witzig. Damals übrigens habe ich nicht, habe ich sie nicht als witzig erlebt, sondern es habe das schon sehr ernst genommen, was da so gesagt wurde. Ich habe den Humor dahinter nicht so wirklich gefasst.
1: Es war ja auch ein recht ernstes Spiel. Ich war ja. glaube ich, dann auch den ersten Teil, wo sie dann für Deutschland extra die, die Spielfigur ändern mussten, denn... Ähm sogar die Story ändern mussten weil in dem Original hatten gab es ja menschliche Soldaten und in Deutschland mussten dann Roboter Soldaten genommen werden und entsprechend musste dann auch die Story ein bisschen umgeschrieben werden dass diese Personen dann auch Roboter sind und äh, keine richtigen Menschen
0: ja ganz schön aufwendig wenn man sich ja, genau auch, denkt
1: auch so Geräusche wie wenn sie vom Panzer überfahren werden da kam dann wie so ein zerdrücken einer einer einer, einer Getränkedose und ja. im Original natürlich dann Schreie äh, ja
0: also Kleinigkeiten Damals. Auf jeden Fall ein sehr prägendes Spiel.
1: Ja, mein nächstes Spiel ist nicht prägend gewesen, aber eine Reihe und auch damals technisch für mich natürlich spektakulär zum Ansehen. Battle Arena Toshinden 2. 3D-Prügler, heute ähnlich wie andere frühe 3D-Prügler quasi unspielbar, weil es einfach fürchterlich aussieht, aber durch auch, dass es... Dem Namen halt gerecht wurde Battle Arena, man hat in einer Arena gekämpft, was jemand auch fallen konnte. Äh, war das schon mal was Neues? Natürlich neben der 3D-Komponente, die an sich schon bahnbrechend war. Mhm. Ja,
0: habe ich auch gern gespielt, erinnere ich mich mit Wonne zurück. Genau dasselbe gilt auch für das Spiel Vollgas oder Full Throttle, genannt ein LucasArts Adventure Spiel mit so einer Biker-Attitüde. Sehr klassisch, sehr lustig und ja, hat auch die Zeit überlebt, auch heute noch wirklich empfehlenswert. Und das ist das Schöne bei diesen ganzen Adventure, 2D-Adventuren vor allen Dingen, ähm, die äh, mit den großen Sprites und den schönen handgezeichneten Figuren und Hintergründen auch heute noch zu gefallen wissen. Mein Geheimtipp für euch. Ist übrigens mäßig, glaube ich, verkauft worden, gilt aber unter Fans als kultig. Your turn.
1: Zwei Sachen, die ich jetzt mal kurz zusammenpacke, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie mit dem Buchstaben B beginnen. Zum einen der Shooter äh, Bioforge äh, von Origin ist halt äh, seinerzeit ein, ja, nicht, ich möchte nicht sagen, ein Spiel gewesen, aber schon ein Spiel, das ähm, mehr oder weniger äh, starke Elemente auf die Story aufgelegt hat, was bei einem Spiel dieser Art äh, der ungewöhnlich war, behaupte ich jetzt mal. Und äh, technisch stand auch ansprechend, also seinerzeit nicht voraus, aber schon durchaus äh, ja, starkes Material. Und starkes Material gab es dann auch noch in Being, eine legendäre Wirtschaftssimulation, würde ich mal sagen. Es geht darum, ein Krankenhaus zu managen, aber äh, tatsächlicher Verkaufsschlager oder Argument waren dann doch mehr, dass das Ganze mit schlüpfrigen Details nicht gespart hat. Also es war schon ein sehr äh, ein Spiel, was auf einen, äh, eine Erotik-Komponente gesetzt hat äh, im Comic-Look und dadurch natürlich äh, sich verkauft hat. Sex Sales in dem Fall auf jeden Fall, denn tiefe Wirtschaftssimulationen hat man da jetzt nicht in dem Fall gehabt.
0: Ein pikantes Machwerk. Genauso wie sein Nachfolger Wet the Sexy Empire. <lacht> auch großartig. Das,
1: äh, das hat tatsächlich sogar eine leicht wirtschaftliche Komponente. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Ich mal kurz verteidigen.
0: Habe ich auch gern gespielt, aufgrund seiner wirtschaftlichen Komponente.
1: <lacht> <lacht>
0: äh, Descent ist mein nächster Titel. Descent, ein Shooter, wenn man so möchte, der zum ersten Mal eine voll, ja, eine vollends gestaltete 3GD-Umgebung präsentiert hat, beziehungsweise man konnte sich durch den Raum bewegen. Man hat, glaube ich, so eine Art ja, Roboter oder nee, mal, ja, so eine Art äh, Fluggerät gespielt, mit dem man sich durch den Raum bewegen konnte. Und so konnte man in alle Richtungen gucken, konnte sich drehen und äh, so die, das Level erforschen. Ähm, gibt da zig Spiele die darauf fußen irgendwie, oder es gibt auch, ich glaube, bis zum fünften Teil wurde die Serie fortgeführt. Ich habe nur den ersten gespielt und äh, der war bahnbrechend damals, aber auch schwierig zu meistern, weil durch, diese, ja, äh, durch diese, diese Möglichkeit, in alle Richtungen zu schauen und zu fliegen, war das Ganze ganz schön verwirrend. Aber hatte durchaus seinen
1: Reiz. Ja, In der Tat, für mich nicht. Äh, ich hatte das damals als Demo für meinen Computer, der ans Äußerste gehen musste, um das da einigermaßen darzustellen. Und für mich sind solche Flugspiele im Allgemeinen nichts, aber äh, trotzdem auf jeden Fall ein technischer Meilenstein dieses Spiel. Ja, technisch ähm, mein nächster Titel auch, zumindest ist es eigenständig. Ähm, ich habe selber nie gespielt, aber ich habe das öfter schon gesehen. Äh, die Rede ist von Comics Zone, einem Spiel damals für den Mega Drive von Sega, das ein Jump'n'Run war mit äh, leichtem Beat'em'up Elementen oder umgekehrt, ich nach... Dem, wie man es auslegen möchte. Der Clou war aber, dass man sich in, einer, in einem Comic quasi befindet und äh, von Comic-Panel äh, zu Panel quasi immer weiter und das wirklich schön und gut in den Spielverlauf integriert ist. Hat also dann wirklich eigenen, äh, nicht zu verwechselnden Look dieses Spiel. Einer der wenigen eigenständigen und auch äh, Titel, die, die den, den Mega Drive äh, ein wenig auf der Technik-Landkarte nochmal gegen das äh, den übermächtigen snes äh, gesetzt haben.
0: Ja, es ist ein interessanter Titel, da gebe ich dir recht. Yoshi's Island für den Super Nintendo steht bei mir auf der Liste und ist nach wie vor ein wunderbares Beispiel dafür, wie toll 2D-Grafik altern kann. Und äh, ja, im Gegensatz zur 3D-Grafik. Ansonsten ein klassischer Plattformer mit Mario und Yoshi. Man sollte das eigentlich kennen. Wenn man eingespielt hat, kennt man alle. Aber äh, wirklich ein sehr zauberhaftes. Also, es hat einen wunderschönen Look, also ähm, traum, traumhaft. Ja,
1: ähm, man muss dazu sagen, dass was das Super Nintendo dann auch abhob von dem Mega Drive, war die Möglichkeit, dass man die Spiele mit äh, zusätzlichen Grafikchips oder Softwarechips halt ausgestattet hat. Das heißt, ein äh, Spiel der letzten Jahre von, vom Super Nintendo konnte grafisch einfach wesentlich besser aussehen, nicht weil die Programmierer. Besser waren, sondern weil noch andere Chips hinzugefügt worden sind. Wie bei, wie bei äh, sagen wir mal, Pilot Wings oder wie bei äh, Star Fox, natürlich legendär der FX-Chip. So ähnlich ist es bei Mario Kart, ähm, bei Yoshi Island auch. Man merkt auch, die Spiele sind teilweise wirklich wesentlich schwerer als äh, andere Spiele. Und das liegt halt daran, weil mehr äh, Material wirklich drinsteckt. Mehr Chips und äh, deswegen, das Super Nintendo hatte durchaus immer noch Kapazitäten. Und das Spiel kann man heute wirklich noch. Es gibt Spiel auf der PlayStation 3 und 4, die versuchen diesen Look äh, in HD auch zu erreichen. Ja. Das war schon nah am Optimum für solche 2D-Plattformer. Äh, ja.
0: Also wenn man auf Jump and Run-Spiele steht und ein Super Nintendo hat, dann sollte man das auf jeden Fall sich zulegen, wenn man es nicht schon im Besitz hat. Ja.
1: Ja. Äh, dann habe ich auf meiner Liste <lacht> Destruction Derby, was ich damals als äh, bahnbrechend empfand, den zweiten Teil sogar noch ein wenig mehr, aber der erste Teil erschien 1995 und das persönlich fand ich sehr, sehr cool, einfach aufgrund dieser der, der, der Thematik. Man konnte mit seinem Auto durch die Gegend fahren, Ziel war es, es kaputt zu machen. Toll, das sah auch teilweise wirklich schön aus, das Schadensmodell war ansprechend. Gerade immer am Ende auch die, äh, die Rennen, die Destruction Derbys an sich, die waren in Ordnung, aber wirklich cool war es dann halt später in den Arenen, wo man dann in einer riesigen Schüssel quasi aufeinander zugefahren ist und versuchte, musste... Die Autos kaputt zu machen oder so lange am Leben zu bleiben, bis alle anderen Autos kaputt sind.
0: The Dick ist mein nächstes Spiel. The, Dig. The Dick. D-I-G. Natürlich. Von Arts und Steven Spielberg steckt hinter dem Skript von dem Spiel. Ist so ein Weltraum. Wie, wie war das nochmal? Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Man,
1: Man ist mit einer äh, Raum-, mit einer Astronauten- Truppe unterwegs und landet auf einem An Planeten. Planeten genau, Planet.
0: Ja, und löst dort ein, ein Geheimnis. Ja, ja. sozusagen. Ja.
1: Man stößt auf eine unerklärliche Alien-Artefakt Dingens. Dingens.
0: Das Ganze sehr cineastisch inszeniert für ein Spiel aus der Zeit und äh, sieht heute auch noch schick aus. Klasse Adventure.
1: Ja, äh... Ich packe auch mal wieder zwei zusammen. Zum einen D, wie es bei uns in Deutschland einfach schlicht heißt. Mhm. D no shok Shokutaku äh, ist ein, man könnte schon sagen, Survival-Horror-Spiel. Ja. Wo man sich mit einer Figur äh, schienenmäßig quasi durch, einen, durch ein Haus bewegt und versucht, nicht zu sterben. Man kann eigentlich bis auf eine Stelle im Spiel, glaube ich, auch nicht wirklich angreifen. Man muss halt versuchen... Ähm, das Spiel zu bestehen. Und wenn ich mich nicht täusche, gab es nicht auch noch eine Zeitkomponente, die das Ganze etwas... Es gab ähm, eine Zeitkomponente,
0: richtig. Ich glaube, drei oder vier Stunden sollte musste man... Äh, da musste das Ding gelaufen sein. War sehr umfangreich. Äh, ich habe es für die Playstation damals gespielt. Drei CDs, meine ich sogar.
1: Viele, viele und, fmv Cutscenes äh, natürlich. ja
0: Und ähm, hatte halt, wie du sagst, eine Kampfszene und die war genau am Ende. Und wenn du diese Kampfszene nicht bestanden hast ja, dann konntest du das ganze Spiel noch von vorne spielen, denn es gab keinen Speicherstand, den du irgendwie erstellen konntest. Du musstest das in einem Rutsch durchspielen.
1: Hart, aber sicherlich dann auch äh, erfreulich, wenn man es dann geschafft hat. D hat dann, glaube ich, auch noch zwei Nachfolger bekommen und äh, die waren ähnlich ambitioniert. Ja. Und ja, gut. Und dann noch, ähm, möchte ich erwähnen, Crusader No Remorse, ähm, ein Spiel, das äh, ein Third-Person-Shooter, der in Deutschland bekannt hat, dadurch erlangte, dass er halt relativ explizit war in seiner Gewaltdarstellung. Äh, was seinerzeit ja auch etwas ungewöhnlicher war. Und entsprechend wurde er dann auch relativ zeitnah indiziert. Ist seit kurzem wieder freigegeben. Und äh, ja, man ist in einer futuristischen Welt eine Art äh, Freiheitskämpfer und kämpft gegen das Etablissement quasi mit einer roten Rüstung, wo man aussieht wie Boba Fett aus Star Wars. Kein knallerspiel, aber wie gesagt, solche Spiele bleiben öfter mal in Erinnerung, wenn sie so einen äh, leichten Verbotsfaktor mit sich hertragen.
0: Jawohl. Mir auch sehr gut im Gedächtnis geblieben ist Wipeout. Ein Rennspiel mit ja, ja, einer Art Flugraumschiffen, und damals sehr schnell äh, fette Techno-Beats. die Ich, die ich, ich war äh, überhaupt kein, kein Freund von elektronischer Musik. Und, äh, aber in diesem Spiel hat es gepasst. Das hat einfach das Setting noch mal äh, ganz anders darstellen lassen. Super Spiel. Und ich habe mir gerade noch ein YouTube-Video zum, zum, zur PlayStation-1-Version angeschaut. Und irgendwie hat das heute noch was. Ich hätte Bock drauf, das noch mal einzulegen.
1: Ja, es gab ja auch kürzlich, glaube ich, ein, so ein HD-Remake. Ja. Äh, auch nicht, äh, vielleicht bei dir. Und der hat das Spiel ja im Kern absolut beibehalten. Schnell, äh, Neon-Grafik, mhm. Techno-Beats. Mhm. Dann, äh, ja, dann weiß man, woran man ist.
0: Auf jeden Fall. About. Cooles Spiel.
1: Ja, in einem Atemzug mit Destruction Derby hätte ich eigentlich gerade schon äh, Twisted Metal auch nennen können. Oh ja, yeah, habe ich auch. Äh, das ist ja auch ein Spiel, was, äh, auch kult status erreicht hat, ein Kompetitativa, äh, ein Wort, das ich immer wieder falsch ausspreche, ein, ein, äh, ein Rennspiel, bei dem es primär halt ähm, darum geht, das Rennen zu gewinnen, aber in erster Linie dann doch als Spieler man den großen Spaß daran hat, alle Gegner auszuschalten.
0: Gab es da Rennstrecken? Ich dachte immer, das wäre. Es gab
1: tatsächlich auch Rennstrecken, ja. Es war nicht nur Deathmatch. Okay. Ich meine, ich könnte mich jetzt auch täuschen. Aber der Des das Deathmatch war in erster Linie Multiplayer, Aha. wenn ich da nicht ganz verkehrt liege. Ich kann mich irgendwie Aber ja, egal. in erster Linie war es halt wirklich nur äh, der Kampf äh, Mann gegen Mann und das Ausschalten von äh, allen Gegnern mit wirklich äh, verrückten Charakteren. Ich glaube, das ganze wurde als eine Art äh, hatte auch eine, eine Story, wo man einen Wunsch bekam von dem Austragungs... Äh, von, dem, von, dem, von dem Leiter der Austragung, so ein komischer... Mysteriöser Typ. Ach, da schwafel ich jetzt vermutlich auch nur. Äh, jedenfalls ein klassischer Klassiker und Multiplayer-Spaß. Und auch heute noch am Leben diese Reihe 1995 begründet.
0: Das ist doch eine coole Idee irgendwie. Raues Spiel.
1: Was ganz anderes als Mario Kart damals. Das war schon ein, äh, ein Kulturschock.
0: Ja, durchaus. Chrono Trigger für den Super Nintendo steht bei mir hier. Und was soll man dazu sagen? Chrono Trigger, eines der letzten Rollenspiele für den Super Nintendo und für viele das beste Rollenspiel überhaupt. Ähm, Wer es nicht kennt, im Grunde spielt es sich wie ein Final Fantasy, also rundenbasierte Kämpfe, typische, typisches Japano-RPG, aber mit einer ganz netten Geschichte, die Zeit umfassend ist und man kann verschiedene Zeitebenen wechseln und sehr komplex, sehr episch, wenn man das so sagen kann für, für, für ein Super-Nintendo-Spiel auf jeden Fall. Absolut, absolut. absolut das... Total, also großartige Musik, sehr schöne, schöne 16-Bit-Optik und ist für den ähm, lasst mich jetzt nicht lügen, doch für das Nintendo DS äh, Handheld-Gerät herausgekommen. Allerdings auch da nur in englischer Sprache. Es gibt allerdings auch Mittel und Wege, das Spiel sich auf Deutsch zu besorgen, ohne groß in die Illegalität abzurutschen. Aber das müsst ihr selbst rausfinden. Da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ist auf jeden Fall für, für Leute und für Fans von solchen Spielen genau das Richtige. Ein Meilenstein.
1: Für Fans. Ja, äh, ich packe mal wieder zwei zusammen, die ich, wo ich finde, dass sie auch wieder thematisch gut zusammenpassen. Zum einen wäre dann nämlich Killer Instinct 2. Aha. Ein legendärer Prügelspiel-Spaß von ja. Rare. Äh, wo man auch nicht wirklich viel zu sagen muss. Äh, es ist halt grafisch natürlich damals eine Wucht gewesen. Äh, eine 3D-artige Optik wurde da erzeugt bei den Figuren. Also das sah schon wirklich... Richtig äh, gut aus. Richtig aus. Genau, hatte auch einen coolen Soundtrack. Äh, damals ja sogar mit richtigen Gesang, was ja schon sehr ungewöhnlich war auf, äh, auf Super Nintendo-Spielen. Und dann das nächste Spiel, äh, was in die gleiche Kerbe schlägt und nur noch ein bisschen tiefer und blutiger, oh yeah. das ist Mortal Kombat 3. Äh, die logische Weiterführung der ersten beiden Titel, mehr Kämpfer, mehr Fatalities, mehr Blut, mehr von allem. Äh, ich fand es super.
0: Ja, ich war begeistert damals wirklich begeistert. Und erschüttert.
1: Ja, das kam dann später, gab es auch noch die Mortal Kombat Trilogy, die konnte man sich dann holen, da waren dann die ersten drei Spiele alle zusammen.
0: Äh, gibt Gibt's jetzt auch für den PC äh, via Steam.
1: Genau, das hatte ich ja mal bei dir gespielt. Mhm. Das ist äh, für Fans der Serie eine ganz runde Sache eigentlich, da macht man nicht viel falsch. Äh, natürlich ist das schon ein bisschen angestaubt, gerade die ersten Teile, aber im Kern spielt sich Mortal Kombat 10 immer noch so wie Mortal Kombat 1, also von daher kann man immer wieder mal reinhauen äh, schauen und hauen natürlich auch.
0: Jawohl. Ja, da mache ich mit dem Prügler gleich weiter und zwar Tekken. Tekken. mein erster 3D Prügler und Meine auch. Ich war also als ich das damals gesehen habe, ich konnte es nicht glauben. Und äh, wenn man es sich heute äh, anschaut, dann denkt man sich, ich kann es nicht glauben, was wir damals gespielt haben für einen Scheiß. Das sieht ja sowas von schrecklich aus. Und es, es sieht, sieht vor Dingen, es ist unheimlich träge. Nicht nur, dass es mies aussieht, es ist so langsam. Oh,
1: mein. Wenn wir auf dem Mond kämpfen würden. Oh und, Mann. Äh, dann diese gruseligen FMV-Sequenzen. <lacht> ja. äh, also Tekken 1 ging wirklich oder geht gar nicht mehr und geht wirklich nicht. Man hat damals aber schon gemerkt, dass. Äh, Tekken 2 zu Tekken 1 wie in einem ja. Weltensprung, wie ein komplett anderes Spiel. Das war ja, ja Wahnsinn. Und äh, bei Tekken 3 dann nochmal das Gleiche. Also die haben es innerhalb einer Konsolengeneration geschafft, das Spiel komplett so zu verändern, dass man denken würde, man spielt das jeweils auf einer anderen Konsole. Also Tekken 2 und 3 sind auch nicht so toll gealtert, aber dann doch wesentlich besser als der erste Teil. Ja, Logisch, denn äh, 3D-Prügler waren ja damals noch äh, ganz frisch und ganz jung. Auch mein erstes spiel damals für meine Playstation, zusammen mit dem schon öfter mal äh, zitierten NBA Live 97. Ja. dann auch ausführlich gespielt.
0: Tolles Game.
1: Ja, ausführlich gespielt habe ich von meiner Liste hier Simon the Sorcerer 2. Mhm. Äh, als großer Freund des ersten Teils habe ich mir natürlich auch den zweiten geholt, der in die gleiche Kerbe schlägt. Und äh, jetzt muss ich mich mal kurz äh, revidieren. Ich habe Simon zwei 2 natürlich nicht ausführlich gespielt, denn es war damals zu schwer für mich. Und ich kam nicht weiter, genau wie es heute der Fall ist. Und deswegen bewundere ich das Spiel. Und die, äh, die Welten, die ich mir anschauen konnte des Spiels, haben mir Spaß gemacht. Aber wirklich spielen konnte ich es nicht, weil ich bin kein äh, Point-and-Clicker. Oh. Nee, das, das, das kann ich einfach nicht. Da fehlt mir die Geduld für. Äh, oder die Kreativität, weiß ich nicht. Und deswegen äh, habe ich es nicht wirklich gespielt, aber ist ein schönes Spiel und für Freunde der Serie wissen das natürlich auch. Und
0: auch wirklich lustig, muss man sagen. Ich habe jetzt so ein Spiel, was wahrscheinlich niemand kennt. Poet, heißt das, habe ich für die Playstation gespielt, ist ein ja, Shooter. Und man spielt dort einen backigen, speckigen Koch, der durch eine ja, keine Ahnung, durch eine 3D-modellierte Welt in Shooter-Manier sich bewegt und ein Jetpack auf, den, äh, auf dem Rücken trägt. Das ist so das Feature des Spiels. Und man kämpft mit einer Bratpfanne gegen laufende Arschwesen. Und es ist sehr blutig. Es ist, laufende Arschwesen? Ja, zwei Beine und einen Arsch und, weiß ich nicht, Augen. Also, sehr, die Grafik war jetzt nicht so toll, aber sah, es sah, kon es konnte nichts anderes sein und es passt auch in dieses Setting. Also sehr, sehr, sehr abgefahrenes Spiel. Hat mir damals sehr viel Freude bereitet. Ich glaube, heute würde es das nicht mehr tun. Aber ist auf jeden Fall ein Kuriosum seiner Zeit und sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Poet, wenn es interessiert, einfach mal googeln. Ja,
1: ähm, da sind wir auch bei einer anderen Sache. Ein Relikt seiner Zeit, aber auch vielleicht das der Zeit ein wenig voraus. Jumping Flash. Ein ähm, 3 d jumpnrun was es damals in dem Sinne ja noch nicht gab. Es war noch vor Mario 64 eines der ersten wirklich 3D-Jump'n'Run-Spiele. Man war ein Hase. Und ich weiß nicht, ob man auch einen Jetpack hatte, aber man konnte halt wirklich gigantisch hochspringen. Und das war halt das Gimmick des Spiels. Das war in diesem, äh, diesem orbitalen äh, Universum, mit dem man dann gespielt hat, hüpfte man von Plattform zu Plattform und äh, musste sich dann in dieser 3D-Umgebung zurechtfinden. Kein. Klassiker, aber äh, allein dadurch, dass es halt wirklich mit eins der ersten war und auch noch vor dem großen Mario rauskam, äh, schon ein bisschen wegbreiter.
0: Mhm. So ein Spiel, was ich immer spielen wollte, aber nie gespielt habe. Könnte ich mal nachholen. Ja. Mach mal. Mache ich. Jumping Flash. Ausrufezeichen. Jawohl. Ganz wichtig. <lacht> Dann geht's gleich weiter mit Hexen, Hexen, ein Shooter Ich von, war das von it Software? Ich weiß gerade nicht.
1: Entweder war das von It oder die haben es gepublished, eins von beiden. Also ah. die haben damit auf jeden Fall zu tun, die haben die Engine aufgestellt.
0: Ja, das sah wirklich das aus wie ein Doom in einer, in einer äh, Fantasy-Welt. Ebenso blutig, ja, aber kein besonders gutes Spiel. Ich habe es äh, mal... Ich habe es damals angespielt und nee, ich blieb nicht lange dran. Irgendwas hat mich da gestört. steht in dem Spiel. Das ja. ist, äh, ja.
1: bin, bin ich ganz bei dir. Reicht. Hat, ähnlich auch wie Doom äh, auf dem Nintendo 64 einen, einen Remake erfahren, was glaube ich dann aber nicht wirklich schlecht bewertet worden ist. Aber gut für Fans vermutlich. Stimmt. Äh, genau.
0: Ich erinnere mich an
1: dieses Remake. Ja. Für mich war das nicht ganz so was. Ja. Äh, nicht ganz so was äh, war für mich auch der folgende Titel eigentlich. Aber ein äh, Spiel, dem ein Ruf wie Donnerhall vorhergeht, nämlich Phantasmagoria. Ein. <lacht> ich
0: auch,
1: FMV-Adventure. Ja, ja, äh, FMV, ähm, der, der, der blutigsten Sorte. Also, die Hauptfigur kann dort die äh, grausamsten Goa-Tode sterben. Natürlich äh, hat das Ganze ein, ein ungewollte Komik heutzutage, weil es ja doch relativ kostengünstig alles erstellt worden ist. Aber seinerzeit natürlich ein Schocker. Und äh, ein richtiges Horrorspiel und. Hat auch heute noch seinen Charme. Äh, logischerweise natürlich auch direkt vom Fleck weg indiziert. Äh, hat damals zu heftigen Diskussionen geführt, diese, dieser Titel, was Gewalt in Spielen angeht. Und wurde auch immer wieder dann erwähnt äh, in äh, Debatten zu diesem Thema. Ich habe selber nicht gespielt. Ein Freund von mir hatte das. Da habe ich das ab und zu mal gesehen. Mhm. Und das hat mich dann wirklich auch... Da musste nachts das Licht aber anbleiben. Oh Mann.
0: ja. Ja, vielleicht, vielleicht spielen wir das mal für, für Halloween. Ja, das
1: sollten wir mal tun.
0: Hätte ich, hätte ich Lust drauf.
1: Aber nur zusammen, damit wir uns gegen ja, den ja, können.
0: Ja, ja, natürlich. Alleine kommt das nicht in, in den Rechner, auf keinen Fall. Alleine habe ich auch nie Load gespielt. Eigentlich habe ich nie Load <lacht> gespielt, sondern nur den Nachfolger Reload. Aber Load ist, glaube ich, genauso. Aus der isometrischen Perspektive bewegt man einen oder mehrere Psychopathen und ballert sich durch Levels. Ja. Und das wirklich ja, ausufernd. Gegnerhorden werden dort niedergemäht.
1: Technisch äh, gar nicht mal so schlecht, nee. was da dargestellt wird von der Playstation. Ich habe lustigerweise nur den ersten Teil gespielt, nicht den zweiten, ja. den ich eigentlich interessanter fand rein optisch. Ein Spiel, das wirklich sch eigentlich schon Spaß macht, äh, weil es einfach nur ein stummes Geballer ist. Aber es ist schwierig. und mhm. äh, Deswegen habe ich es auch nie wirklich weit geschafft. Ich hatte das Spiel auch nicht selber. Ein Kollege von mir hatte das. Aber das war schon damals genau das Richtige für so heranwachsende Jungs. Auf jeden viele Fall. Viel Baller, viel Blut, äh, coole Figuren, die man spielen konnte, diese Psychopathen. Zumindest einer von denen, dieser Glätt-Cowboy-Klasse. <lacht> äh, war schon nicht übel.
0: Ja. Könnte, könnte, ja. könnte auch auf dem Index gestanden haben.
1: Ich glaube, da hast du sogar recht. Äh, da bin ich mir so relativ sicher. Ja. Relativ sicher, wenn das nicht auf dem Index stand, bin ich mir bei Donkey Kong Country 2 Diddy Kongs Quest. Oh, yeah. Auch ein, äh, ein Grafikfest für 16-Bit-Plattformwelten. 16 Bit äh, für viele Leute ja auch der beste Teil der Reihe. Äh, sehr abwechslungsreicher Jump-'Run-Spaß in der Donkey Kong Welt. Gibt es nicht wirklich viel zu sagen, äh, toller Soundtrack. Und ja ähnlich wie Yoshi Island äh, ein später Klassiker noch für die, für die Konsole.
0: Ja. Ein Klassiker ist es nicht, aber trotzdem ein schönes Spiel. Fade to Black ist ein Sequel und das wird wahrscheinlich äh, bekannter sein zu dem Spiel, Flashback, was äh, so eine Art 2D-Action-Adventure war für den Super Nintendo oder das, äh, den Mega Drive. Und Fade to Black erzählt halt er ja, ist halt das Sequel dazu in einer relativ festlichen 3D-Umgebung hat man sich dort bewegt auch selbst damals schon nicht gerade kein Augenöffner aber man
1: darf nicht vergessen ja
0: ja aber trotzdem ein gutes Spiel hatte eine gute Spielmechanik war war äh, auf jeden Fall spielenswert
1: du zu kurz um das Spiel nochmal zu verteidigen äh, was das war ja kein wirklich bahnbrechendes Spiel aber die Grafik äh, dafür, dass es ein Super-Nintendo-Spiel war, ging ja schon ans Äußerste. Das wurden ja wirklich animierte Cutszenen sogar gemacht, äh, nicht nur Bilder, sondern wirklich Bewegung wurde dargestellt. Und auch die, äh, die Animation der Figur an sich, die waren ja durchaus
0: äh, detailreich. Du sprichst gerade von Flashback, nicht wahr?
1: Ich spreche von Flashback. An. Flashback
0: hatte natürlich eine hervorragende Grafik für seine Zeit. Ich spreche hier von Fade to Black. Das ist der Sequel zu, zu Flashback. Ja. Der kam nicht auf dem Nintendo raus? Der kam auf der Playstation raus, eines der ersten Playstation-3D-Spiele. Aus der Third-Person-Perspektive hat man sich dort durch ja, so eine Art Forschungslabor begeben und geschossen. War sehr, sehr schwer. hatte aber trotzdem einen gewissen Reiz, weil das Setting für mich damals sehr frisch war und ähm, bekommt auch so in der, in der, von der Fachpresse her eigentlich immer gute Kommentare. Also äh, auch in der Retrospekt per Gott, Retrospektive äh, wird, es, wird es schon gewertschätzt. Leider, ja, leider kein großer Erfolg und das letzte Mal, dass man etwas von der Serie gehört hat. Tja, so kann es gehen.
1: So kann es gehen. Ja, äh, dann gehe ich mal weiter. Und komme bei FIFA Soccer 96 an. Boah. Wenn mich nicht alles täuscht, war das äh, seinerzeit mein letztes FIFA auf dem Super Nintendo. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Bei uns war glaube ich Lothar Matthäus vorne drauf. Ganz großartig. Äh, und wenn ich mich nicht täusche, auch das letzte FIFA, was in dieser klassischen isometrischen Perspektive dargestellt wurde, bevor es dann auch nach 3D gegangen ist. Äh... Ja, klassisches FIFA halt. Äh, damals ohne Konkurrenz.
0: Ja, bis heute.
1: Ja, also da kann man streiten, aber
0: ja. Ich habe noch ein schönes Spiel auf meiner Liste, und zwar Secret of Evermore. Ich vermute mal, du kannst da einiges mehr zu, dazu sagen, weil du es gespielt hast und äh, ich nicht.
1: Also ich habe ähm, das aus Bewussten Gründen nicht auf meine Liste genommen, denn ich habe dieses Spiel ja sogar. Aber das hat mich nicht so wirklich gezogen. Ich ich kann auf Evermore? Hm. Ja, bitte?
0: Ich sag, ich kann mich nur noch an den Anfang erinnern. Das heißt, ich habe es kurz gespielt. Aber da war man in so einem Dschungel und man ist ja mit dem Hund unterwegs. Das war's. Man hat Knochen, die man, glaube ich, werfen kann.
1: Ja, richtig. Äh, dieser Hund, der hat er noch begleitet, der konnte auch dann irgendwie auch gelevelt werden. Soweit kam ich aber erst gar nicht. Ähm, das Spiel ist ja quasi ähm, so eine Art Gesch Geschwisterspiel zu Secret of Mana. Und das hätte ich persönlich immer lieber gespielt als Secret of Evermore. Ja. Äh, nur, naja. Da, da kam ich nicht so wirklich. Kam ich nicht so wirklich dran.
0: Aber es ist durchaus ein Titel, der. Die, den die Leute noch kennen, denke ich. Es ist nicht in der jedenfalls. Vergessenheit, in der Versenkung verschwunden, meine ich.
1: Jo. Genauso wenig wie äh, Rayman. Oh yeah! erste Teil des drolligen was auch immer Wesens <lacht> äh, gesamten Run spiel von Ubisoft, nicht wahr? Ja klar. Na klar, okay. Ähm, finde ich, und äh, da sage ich jetzt nicht nur einfach so, aber ich finde, dieses Spiel hat wirklich auch so eine atmosphärischen Charme. Mhm. Äh, man merkt, dass das ein europäisches Spiel ist, äh, ganz anders als jetzt Donkey Kong oder sowas. Im Herzen ganz klar äh, klassisch im Sinne von Jump'n'Run, aber von der, von der Atmosphäre her und auch von der Figur her, von der, von der ganzen, von der ganzen Welt ist es mal was anderes gewesen.
0: Ja, das stimmt. Und Raymond hat sich ja bis in die Gegenwart gehalten. Jetzt zuletzt. Absolut. Und mit seinen, er ist ja zu, er hat ja halt, kurzzeitig gab es ja diese 3D-Phase, ne, wo 3D-Jump'n'Run äh, zu so in waren, das war auch nicht schlecht. Selbst das haben sie gut hinbekommen und jetzt kann man in den letzten beiden Spielen ihn wieder in gewohnt bunter 2D-Manier betrachten und spielen.
1: Sehr Eine elektakuläre 2D-Umgebung möchte man noch anmerken, weil ja. das ist grafisch wirklich äh, Bilderbuchniveau. Auf ist, jeden äh, Fall, ja. Wenn der wird. Und sehr schön.
0: Ja, sehr schön. Ja, Rayman ist nicht in der Ver Versenkung verschwunden. Dafür ist Gex die Figur Gex in der Versenkung verschwunden. Du kennst ihn sicherlich noch.
1: Natürlich den äh, alten äh, Gecko. Gecko, der den, äh, gerne mal in James
0: Bond-Anzügen sich posierte auf diversen äh, Videospiel-Magazin-Titelblättern, Titelseiten. Klar. Ja, äh, ein 3 d noch Einige Titel
1: von äh, von Gex. Aber ich habe kein gespielt. Ich habe eine Demo. Das Maskottchen war ja dann auch teilweise wirklich präsent.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich hatte nur eine Demo gespielt und ja, ist so eins von den Spielen, wo man sich immer gedacht hat, das möchte man unbedingt haben, aber hat sie da nie bekommen und jetzt hat es den Reiz aber dann auch wirklich verloren. Die Zeit ist vorbei. Also. Ich möchte den Gags äh, hat ausgedient. Ich möchte den Gecko nicht mehr sehen.
1: Nein, Krok darf gerne wiederkommen, aber Gags... Äh, Auf jeden
0: nein. Ja, Grog muss wiederkommen. Krok, besser als Super Mario und der blöde blaue Igel,
1: zusammen. Ja, natürlich. <lacht> ja. So, und das habe ich noch auf meiner Liste. Äh, ein, ein weiteres Sequel, das ich, äh, oder Sequel, wie man so schön sagt im Neudeutsch. Earthworm Jim 2. Oh. Ja, erschienen 1995. Äh, persönlich war ich, ich vergesse ich immer, dass es überhaupt einen zweiten Teil zu dem Spiel gab. Äh, weil ich den ersten ja schon nicht so großartig finde, wie viele, viele andere Leute. Nur das kam anscheinend auch 95 raus, äh, ist, setzt den Weg konsequent fort, des ersten Teils. Vom Look her äh, kann man nicht mehr wirklich viel zu sagen, aber nochmal ein kleines Ausrufezeichen beim Schwangesang des Super Nintendo.
0: Was habe ich denn noch? Ich habe noch Worms. 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 Ja,
1: natürlich. Die Legende nahm da ihren Ursprung.
0: Ja, meiner Meinung nach das beste ums spiel was hier erschienen ist. Ein
1: Spiel, das äh, tatsächlich eine Fortsetzung... Spiele machen ja nichts neu, die Fortsetzungen, sondern die äh, ergänzen die, die, die Spielidee oder verhübschen sie quasi, aber so wirklich äh, revolutionär.
0: Ich weiß gar nicht, mir, mir gefällt dieser Stil sehr gut. Die, die Würmer haben sich ja optisch äh, stark verändert. In dem ersten äh, Worms haben die noch so, so große Knuddelnasen. Die wurden ja mehr oder weniger entfernt. Äh, in dem, also die neuen Würmer sind dann eher flachgesichtig. Also da gefallen mir die ersten Würmer einfach besser. Aber das ist Geschmackssache.
1: Ja, inzwischen haben wir diesen comic-look. Äh, damals natürlich auch der Grafik geschuldet, wirkte das pixelig äh, dann doch auch charmanter, fand ich, aber gut. Ja. So ändern sich die Zeiten. So ändern sich die Zeiten. Was habe ich noch auf meiner Liste? Eine weitere Fortsetzung einer populären Reihe Final Fight 3. Äh, mhm. Natürlich auch von äh, Capcom, wenn ich mich nicht täusche. Äh, klassisches Beat' em Up. Viel Spaß, gute Laune, Multiplayer. Was will man mehr? Mehr.
0: Mehr geht immer und zwar bei You Don't Know Jack. Mhm. Ja, genau. Sehr witzige, sehr witzige Quizreihe. Ähm, mit dem unheimlich charmanten Quiz-Moderator Master Jack. Richtig, ja. Um,
1: damals auch eine Spielart, die man so nicht wirklich kannte. Ein, ein äh, Wissensquiz auf einer Konsole. Für mich persönlich damals Neuland Oder gewesen. Für PC? Ja, ja, für PC. Ich meine, das gab es aber später auch dann äh, noch auf PlayStation. Hm. Natürlich cool und auch witzig, denn dieser Kommentator hat einen doch immer mit seinen schnüppischen Antworten aus dem Konzept versucht zu bringen. Ich mag es ja halt lieber klassisch mit konservativen äh, Fragestellungen, aber es hat durchaus seinen eigenen Charme und auch eine coole Präsentation gehabt.
0: Auf jeden Fall. Schönes Spielchen.
1: Genau, schönes Spielchen äh, ist auch Wild Guns gewesen. Ja. Für Super Nintendo von Konami, als sie noch tatsächlich Interesse daran hatten, Spiele zu produzieren. Äh, ja, äh, was soll man dazu sagen? Ein flottes, ähm, wie, kann man, wie nennt man dieses diese, diese Spiel? Wie kann man dieses Spielgenre um, umschreiben? Es ist ein Ballerspiel. Man äh, steuert zwar seinen Charakter, aber nur von links nach rechts auf einer 2D-Ebene und fliegt mit dem Fadenkreuz äh, dann. Die, die, die Schießereien durch.
0: Ja. Flotte Spiele. Genau.
1: Die Pläne, das Nintendo hat wirklich dann nochmal ans Äußerste gehen müssen, um das darzustellen. Kann man auch im Multiplayer spielen. Ein Spiel, was auf meiner Einkaufsliste nach wie vor hoch oben steht, aber eben weil es so spät rauskam und auch relativ selten ist, ist es nicht mehr so kostenlos dran zu kommen. Und ich muss mich nochmal kurz korrigieren, das ist von Natsume gewesen, nicht von äh, Konami. Uh, unter anderem auch bekannt für solche Perlen wie Pocky und Rocky. Ah
0: ja, Pocky und Rocky.
1: Genau, die haben ihren eigenen Stil und so ist es auch bei Wild Das Es ist klar zwar in klassischer western angelehnt, aber dann mit Steampunk-Elementen. Entsprechend kämpft man auch gegen Roboter und andere äh, dampfbetriebene Ja, er fährt Themen. auch
0: Lobpreisungen äh, aus jeder Ecke. Wird immer wieder genannt. Scheint wirklich ein interessanter Titel gewesen zu sein und ist es auch heute wohl noch. Ja. So. Yeah. Um, Discworld. Terry Pratchett. Äh, Buchreihe wurde in einem Spiel versoftet. Und nicht nur eins. Es folgten mindestens noch zwei weitere Spiele. Aber das war der erste, um den lustigen Zauberer und äh, die Scheibenwelt ich habe es leider nie gespielt. hatte, glaube ich, zu Discord zweimal eine Demo auf der Playstation. Aber der erste Teil ist an mir vorbeigegangen. Schade. Könnte man mal nachholen. Klassisches Point-and-Click-Adventure.
1: Ja, mir ist auch vorbeigegangen und äh, vermutlich aus genau diesen Gründen. Point-and-Click habe ich damals auch schon nicht so wirklich äh, motivieren können. Ja, äh, damals hat mich auch ein anderes Spiel nicht motiviert, was heute durchaus noch dem einen oder anderen was sagen dürfte. Warcraft 2. Oh, das, ist das hatte ich gar nicht auf der Liste. Okay. Und äh, damit hat sich Blizzard natürlich dann das erste Mal richtig positioniert, weil es gab natürlich schon den Vorgänger, äh, Orcs and Humans, glaube ich. Und Warcraft 2 hat dann natürlich nochmal alles äh, eine Studio Spur besser gemacht. Äh, größer und ein wirklich gutes Jahr für Strategiespiele mit Command and Conquer und Warcraft 2.
0: Richtig, da muss ich auch meine anfängliche Behauptung, dass Command and Conquer der äh, Anfang und das Ende meiner äh, Strategiespielerkarriere äh, aufgezeigt hat, revidieren. Denn es war Warcraft 2 das letzte wirkliche Strategiespiel, was ich da gespielt habe. Und das war famos. Ich weiß noch, es kam erst sicherlich auf dem PC raus, später dann auf der Playstation. Und was da für ein Hype drum gemacht wurde, um dieses Spiel auf, auf einer Konsole, was eigentlich die schlechteste Plattform für, für diese Art von Spiel ist. Aber die Leute wollten es spielen und die Leute haben es auch gespielt, einschließlich mir. War richtig gut. Wirklich gut.
1: Nochmal hier kurz ein bisschen Haarspalterei 3 zu betreiben. Also es ist wirklich so, das Spiel erschien im Dezember in Amerika, im Januar 1996 dann äh, in Europa und die Playstation- und Saturn-Portierungen erschienen dann 1997. Okay. Ja, und okay. Also, äh, da ist natürlich immer so ein bisschen Diskussionspotenzial bei solchen Listen gerade, aber in dem Fall, denke ich mal, kann man das schon okay, mit reinpacken. aber es ist, ist dasselbe Spiel ja, genau. und äh,
0: ja. genau. Was steht denn bei mir noch auf der Liste? <lacht> ein letzter Titel, glaube ich, und zwar Soul Blade. Was mich sehr stark wundert, dass ich habe jetzt die Termine hier nicht dafür da, aber sollte das im selben Jahr herausgekommen sein wie Tekken, ist das eine also eine grafische äh, Entwicklung mal zehn irgendwie, denn es sah hervorragend aus. Es ist ein Kampfspiel äh, mit dem Gimmick, dass man Schwerter hatte, die man auch austauschen konnte. Also jeder Kämpfer hatte verschiedene Waffen und diese konnte man sich innerhalb von so einem Story-Modus oder äh, Survival-Modus erspielen und den Kämpfer damit ausstatten. Und jede Waffe hatte auch so eine spezielle Fähigkeit und, und so weiter und so fort. Sehr dynamisch, sehr flott, ähm, Spielte sich, spielte sich auf den Punkt genau, zumindest für damalige Verhältnisse, im Gegensatz zu Tekken, was ja wirklich Verzögerung pur äh, war, also <lacht>
1: Soundtrack, der Soundtrack, so super,
0: das das Intro-Lied, das,
1: oh. das, Intro äh, war natürlich äh, ein mega Knaller.
0: Ja, wirklich, auch heute, ich habe ich hab ihn gerade schon wieder im Ohr, also äh, du,
1: musstest du mal verlinken, super, auf jeden super, Fall, super
0: Spiel äh, und hat dann,
1: ja. Noch mal kurz deine, deine Verwirrung bezüglich Tekken hier ja. äh, ein wenig einzuordnen, ich habe das mal gerade, schlepper wie ich bin, der Wikipedia hat. Es ist tatsächlich so, es kam 1995 raus, Aha. aber auf einer Arcade-Konsole, die entsprechend der Alles. mehr Power hatten. Auf der PlayStation kam es erst raus Ende 96, 98, Alles klar, 97.
0: dann kommen wir da vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Und es war halt in, gesagt, in dieser Liste aufgeführt, ähm, naja.
1: Genau, gerade bei äh, diesen äh, Prügelspielen ist es immer ein bisschen knifflig, weil die halt arkademäßig schon früher rauskamen und mhm. die Technik auf den Konsolen immer erst ein bisschen nachziehen musste damit man das wirklich einigermaßen äh, richtig sportieren Da müssen kommt. wir
0: zukünftig vielleicht mal eine bessere Liste ausfindig machen. Denn jeden Titel zu prüfen ist auch mal schwierig, waren ja wirklich einige.
1: Vielleicht ist der geneigte Hörer ja auch nachsichtig. Vielleicht, äh, aber wir so sind ja
0: perfektionistisch gehen. veranlagt und dementsprechend sollten wir das dann tun. Ja, war, war ein interessantes Jahr, finde ich.
1: Absolut, also wie eingangs schon erwähnt, das ist dieser schöne Übergang gewesen von äh, zu neu, Nein, genau. Zu neu, quasi, was heute Standard ist. Digitale Speichermedien, CDs, CD-ROMs haben vieles möglich gemacht, haben den Programmierern ganz neue Möglichkeiten gegeben. Aber die alten Konsolen hatten da auch gerade, gerade quasi ihren Höhepunkt erreicht. Da kam wirklich rein vom Aspekt her wirklich das hochwertigste Material heraus. Ein schönes Jahr. Für viele auch sicherlich, für mich persönlich auch ein hohes Jahr der Videospiele, der Videospielphase in die Mitte der 90er das war wirklich äh, <lacht> heiß. War Wobei es Gefühl. natürlich,
0: wie du schon erwähnt hattest, auch so war, dass halt viele Spiele, die da erschienen sind, gerade für, für die Playstation und ähm, ja, dass man die erst wesentlich später gespielt hat, das muss man natürlich mit einberechnen berechnen und ähm, aber trotzdem, die Releases sind da und ja, prima, freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir dann ins Jahr 1996 reisen und schauen, was es da so alles gab. Jo, und damit neigt sich diese Sendung wohl oder übel dem Ende zu. Was kann und sollte noch gesagt werden? 16-Bit-Malo, hast du noch letzte Worte für die Hörer?
1: Ja, äh, danke, dass ihr uns weiterhin die Treue haltet. Erstmal, es ist echt nicht äh, selbstverständlich. Unsere Fanbasis wächst, die, äh, die wächst ja, kann man ja so sagen. Ähm. Und das ist nicht unrecht. Wir machen ja auch ein richtig, wir liefern ja auch richtig gut ab. Äh, Ordentlich. Will ich mich vielleicht nochmal verweisen ja. auf äh, den äh, YouTube-Kanal mit dem großartigsten aller Formate, äh, an dem ich auch endlich mal beteiligt bin. Quatschcraft.
0: Quatschcraft. <lacht> Quatsch haben wir endlich, endlich haben wir es hinbekommen. Richtig. Lange von gesprochen, viel geplant, jetzt ist es da. Wir spielen Minecraft und reden und machen Quatsch.
1: Genau, und es wird vielleicht auch mal etwas, äh, etwas koordinierter zugehen als in den ersten Episoden.
0: Ja, wir sind ja noch in der Findungsphase. Ne? Du hast da dein, dein Reich erbaut und wir kommen jetzt alle so nach und nach dazu. <lacht> da gilt es jetzt erstmal sich zu finden und,
1: äh, zur Zeit und sich
0: am Platz zu erkämpfen. habe ich ja
1: auch leichte Serverprobleme, was die Performance so ein bisschen erschwert. Mindestens auf meiner Seite. Aber äh, ich merke ja auch bei euch, dass dann teilweise das äh, von der Framerate nicht ganz so toll ist. Das leckt ja. also relativ stark.
0: Ja, kriegen wir alles hin. Das ist, das ist kein Problem. Ja. ja, gut. Ansonsten möchte ich noch schon mal auf den nächsten Podcast verweisen. Da ist nämlich die E3. Die ist schon bald. Und es wird eine Sondersendung geben. Ich könnte mir vorstellen, natürlich wieder äh, die News und Spiele-Releases kurz zu besprechen und uns dann aber der E3 und den Spielen dort zu widmen. Freut mich sehr, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage auf Wiedersehen.
1: Macht's gut. The end is in the beginning and yet you go on the initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this?